0: El sol. sol va cayendo, el día va a acabar. Los, Los dos en, en la playa, la brisa y el mar. Toma. <ríe> ¿Qué es esto Paula que ha sonado aquí en nuestras ondas? Esto es, esto ha sido nuestra versión de Sexo en la playa de Aliz y Amaya. Sí, sí. Es que rima y todo, ¿eh? Es que hay que agradecer esto porque las dos personas que
1: más nos gustan en el mundo hacen cosas juntas. Han sacado otra canción. Gracias por tanto, la verdad. Sí. Esto cada 15 días y yo estaría
0: genial. Estás ya genial, ¿eh? ya me estaría mejor. Deja de vender que estás deprimida. ¡Que no ya? estoy deprimida! <risa> estoy súper contenta. Claro, como debe ser, porque llega el verano. Claro. Sí. Todo bien. De hecho, lo que vamos a hacer de después de grabar este episodio es... Ir a la piscina. Ya está.
1: La primera, el primer baño del verano, ¿eh? Me sí. ahogaré. Pues seguramente. Estamos en casa de
0: Paula, que sí. tiene un socorrista privado. <risa> Joder. Sí, sí tengo. En plan, solo para ella. Sí, solo... sí, no digas eso, que es mentira. La gente va a pensar que tengo más dinero que pienso y lo vienen y me lo quitan. Los putos pobres de los cojones. <risa> es broma. Canceladas. Tranquilidad, la aso Asociación de Pobres de España. 30 ¿eh?
1: segundos de podcast y estamos canceladas.
0: Bien. Pues nada, ¿qué? A ver, hay que contar unas cositas.
1: <risa> ¡Ah! Que hemos, hemos conocido a Isabel Calderón y a Lucía Ligmaer. En este, persona. Esto me ha cambiado la vida. Claro. Lo tengo que decir. Sí. Un beso desde aquí. ¿Pero las conocimos dónde? En una fiesta. ¿En qué bien qué fiesta?
0: <risa> en la fiesta del En La fiesta de libros del Icao, que fuimos el otro día, que fue... Nos lo pasamos tan bien. Sí, estamos de luto, porque queda un año para la siguiente. Pero bueno... Yo estoy mal de verdad, lo ¿eh? Lo llevamos bien. <risa> <risa> Pero yo toqué
1: a Isabel Calderón y se lo dije, en plan, te estoy tocando.
0: <risa> sí, eh, nos comportamos con total normalidad. Sí, y, y la verdad es que no. Y, y no bebimos nada. Nada, nada. Agua con misterio. Sí. <risa> bueno, pues eso, que nos lo pasamos muy
1: bien y justamente vamos a hablar hoy de cosas... De pasárselo bien. Sí, y vimos a Aymar. También, ya a Víctor. Pero Víctor... Ya no, no nos importa. Cancelado. Ahora, ahora queremos más a Josema. <risa> un saludo desde aquí, a J. Sí. Bien, entonces, vamos a hablar de otro J. punto Que es el juego.
0: <risa> <risa> Toma, un bien hilado. Sí,
1: y hoy vamos a hacer una punzada sonora un poquito distinta, porque se nos ocurrió una idea mágica que ya os contaremos. Hemos abandonado un poco a Bartes, pero aparece porque si no le nombramos se enfada. Sí. Y, y ahí, no sé, pues vamos, ¿no? A ver el juego este. Mira, a jugar, a poco, jugar,
0: Paula. Hace poco tuve una pesadilla y me tuve que encender la luz y todo. Igual era Bart desde, desde la tumba, ¿eh? Enfadado. Desde el más allá, enfadado. Diciendo, ¿El juego
1: no, no es una figura de los vagamentos, un discurso moroso. Igual era
0: él, ¿eh? ¿Qué os pasa? Joder. Pero bueno, no
1: pasa nada. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Punzadas Sonoras. Con Inés García y Paula Ducay.
0: Bueno estamos jugando ya. ¿Ya estamos jugando? ¿Hemos sí. venido a jugar? Sí. Vale, pues bueno, como ha dicho Inés, hoy vamos a hablar de juego. Entonces nos hemos preguntado, para empezar este episodio, qué pensamos cuando pensamos en juego, ¿no? Y se nos han ocurrido muchas cosas. Por ejemplo, nos ha venido a la mente la infancia, los niños jugando, eh, divertimento, alegría, ocio, cierto tipo de teatralidad o performatividad, ¿no? En un juego... Eh, yo pienso, es, me viene a la cabeza la imagen de una pelota votando ¿no? uh -huh. en, en el patio, cuando, en el colegio.
1: Y yo como soy una putita, me ha venido a la cabeza la expresión jugar con alguien. Jugar con los
0: sentimientos de alguien. ¿no? Mm. Y también pensábamos en la expresión, esto no es un juego. Como uh -huh. si el juego implicase una no seriedad no, y fuese pues eso, no, un jugar. Entonces, la punzada sonora de hoy es un juego, es un juego en sí mismo, sí. es un metajuego. Sí. Porque lo que hicimos para articular el guión, porque <risa> hay gente que no sabe que, que esto se hace con guión. No nos lo sacamos del coño cada vez que grabamos. Ojalá, sí. estaría bastante bien. Entonces, hace poco eh, fue la Feria del Libro de Madrid y estuvimos por allí mucho, mucho rato. Muchísimo rato. Sí, tú sobre todo. Eh, y como teníamos... Por cierto, sí que yo estaba trabajando en una caseta y, y vino mucha
1: gente a saludarme. Y entonces a esa gente le quiero mandar pues un beso. Porque yo estaba allí muerta en vida, la verdad. Y esa gente me alegraba.
0: Muy bien, Inés. Así que un abrazo desde aquí a toda esa gente. Claro que sí. Y eh, entonces teníamos muchos amigos, además de Inés, trabajando en las casetas de libreros y libreras y trabajando en editoriales, etcétera, etcétera. Y entonces decidimos que para hacer este guión lo que íbamos a hacer era pedirle a algunos, pedirles a algunos de ellos y ellas que nos recomendasen un libro. Ellos no, nos lo recomendaban, nosotros lo comprábamos o a veces nos lo regalaban, porque teníamos esa suerte. Eh, y sin saber nosotras de qué narices iban los libros, eh, pues a, buscado, los le, los hemos leído todos y entre las dos. Y hemos y conexiones. Sí. Y, ha habido, y, y han salido. Han salido, pero siempre de manera
1: que yo a veces me asusto porque digo, madre de Dios, de repente una idea como muy concreta que me gusta mucho y está en tres libros. Pues nada, yo qué sé, yo qué sé. Que eres bruja. Sí, <risa> sí soy. Sí. <risa> Entonces, eh, esto es un poco lo que hemos hecho. Le hemos pedido libros, vamos a decir los nombres de nuestros amigos.
0: Que, espérate, que no me lo sé. Clara, sí. Gonzalo, sí Víctor, eh, Darío y... Pablo y Alejandro. Pablo y Alejandro. Vale, te voy a decir aquí un disclaimer. Nos han salido como muchos hombres. Ya, sin querer, ¿eh? eh parece que no tenemos amigas. guiando nosotras a los hombres. De repente hay muchísimos. Pero, ¿qué le vamos a hacer? En este podcast hay muchos hombres. Sí. Ay, a veces tienen que estar. Ya, sí, no queda más remedio. Sí. Pero además de esto, además de... Podéis tomaros, por cierto, este episodio como una lista de recomendaciones de cara al verano, que es, es cuando verdad. mucha gente tiene más tiempo para leer. Sí. Aquí tenéis, vais a tener muchos libros y los hemos englobado todos en un marco filosófico que ahora os vamos a explicar. Yo estoy haciendo gestos de barco con la mano, en un gesto performático. <risa> <Gestos> de... <risa> Esto es como de, de, de...
1: ¿Cómo se llama? El gigantismo, ¿eh? Como un edificio grande, vamos Claro, sí, sí. Con es.
0: los brazos. es pues, que aquí, en mi habitación, hay, hay sitio. Entonces... No como en la mía. No como en la tuya. En fin, sí. Venga,
1: vamos a empezar con un poco de ontología del juego. Para empezar, calmaos. Tranquilas, chicas. Y para ello vamos a hablar de un libro que se llama Homo Ludens, de Johan Wichinga.
0: Al parecer se pronuncia así.
1: Que es Wichinga, para los amigos. Pero bien... Es un libro bastante interesante en el que el autor nos dice que todo el hacer del hombre no es más que un jugar. Es decir, es importante ¿no? prestar atención al concepto de juego. Para él es más viejo que la propia cultura. ¿no? También amplía un poco el marco del juego en cuanto a que también los animales juegan. A ¿no? en, en una amplitud un poco al mundo natural. Como la titi. La titi juega.
0: Jata, Inés, sí.
1: Juega. Juega que no, no veas. No mucho. Es un poco un gato mueble. No, no, perdona. O sea, a veces se pasa el día de un rayada chupándome. Sí, tía, pero cuando le dan esos espasmos o sea, de gata demoníaca. 10 minutos. <risa> minutos. Entonces, una de las cosas más interesantes es que él critica un poco que muchas veces se ha considerado el juego simplemente como un fenómeno fisiológico, ¿no? O una reacción psíquica. Con respecto a los animales, esto es bastante claro porque dice que muchas veces se relaciona con, con el celo, ¿no? Con. Con los típicos bailes de los pájaros, que son muy graciosos, ¿sabes? Esos, esos
0: vídeos sí, de pájaros en cortejo. <risa> ¿Qué es lo que necesito yo? Que me cortejen así como un pájaro con plumas durante como tres meses. Sí. Esto ya lo he dicho. Sí.
1: Entonces él critica un poco esto, ¿no? Porque para él el juego está lleno de sentido, ¿no? Significa algo. Algunas de las explicaciones que la psicología y la fisiología han dado... Hay un an aquí en el guión sin tilde, o sea, sin tilde, sin h. La voy a poner. Ya
0: está. <risa> se ha corregido una, un error orto ortográfico. Es que, ojo la h. Bueno,
1: han intentado explicar el fenómeno del juego apelando a funciones biológicas concretas. Por ejemplo, diciendo, se juega para descargar un exceso de energía, ¿no? O es un impulso de imitación, o una necesidad como de relajamiento, e incluso un deseo de dominar o entrar en competición con otros, ¿no? una descarga inocente de impulsos dañinos. Estas son algunas de las propuestas que se han dado, ¿no? Y nos hemos centrado en una concretamente que es en, que sirve como una especie de prueba o de ejercicio para actividades serias, ¿no? Aquí se me ocurría como ejemplo cuando los niños juegan a, a que son papás a, adultos. Y mamás, a papás y mamás, por sí. ejemplo, ¿no? Es una especie de ejercicio para actividades serias. Y es interesante porque Bartes y aquí es donde va a aparecer el señor, en Mitologías, que es uno de sus libros eh, que está en siglo XXI, y que es muy interesante, y hay bastantes más ejemplares que de fragmentos de un discurso amoroso. Que no hay. Sí. Entonces, eh, hay una eh, mitología que es juguetes, y es muy interesante. Porque dice que los juguetes habituales son como un microcosmos adulto. Es decir, que lo que hacemos es reproducir cosas humanas, objetos humanos, como puede ser un coche, un camión o una máquina a la escala de juguete y consideramos al niño como un hombre o una mujer pequeños, ¿no? A las niñas les damos fregonas para que bebés vayan acostumbrándose y bebés. para cambiarles los pañales. Sí, y lavadoras, y cocina, porque las mujeres a cocinar <risa> entre esto y los pobres... ¿ya? Sí, en fin, es ironía, ¿eh? Por si acaso esto luego no, no, no coja bien. De hecho, eh, con respecto a los juguetes, me ocurría que también hay una reflexión interesante en Mira las luces, amor mío, de Annie Erno, con respecto a este tema de género, ¿no? De cómo la división de los juguetes está totalmente realizada con este tipo de, de putas mierdas, así por... Por, por, por decirlo claro, Paula. Bien. Sí, sí, muy bien. Entonces, los juguetes que tienen que ver con los mitos y las técnicas de la vida moderna adulta, nos dice Bartes. Por ejemplo, con el ejército, con la radio, con la medicina, con la peluquería, con los transportes, con la ciencia, ¿no?
0: ¿Has visto los niños en plan que la policía ha ido a hacer una, una performance en una plaza de toros y, iban y llevaban los, a los colegios? En fin. Y salían en el telediario los niños diciendo ¡Sí, las pistolas! ¡Pum, pum! pum super divertido! <risa>
1: en fin, y, y, y los malos eran como encapuchados. <risa> imitando a, en fin, qué cierto colectivo estarían imitando. Bien, putos policías.
0: ¡Joder! <ríe> Continúo.
1: Eh, a ver, si nos escucha algún policía, un saludo desde aquí. No hay que generalizar, dice mi padre siempre. Es verdad. Con este tipo de fuerzas de seguridad. Claro, a mí porque, me cuesta no generalizar. Pero luego
0: esa gente, ¿sabes? A veces te ayuda, porque sí. estás perdido en la ciudad. Sí, y a veces
1: te mete en una paliza y te mata. Depende si eres negro o no, Paula. Bueno. ¿Sabes? Depende de cosas. Bueno. Estamos Bien. en Baltimore de repente, <ríe> Bien, cero risa con esto, pero bien, yo qué sé, nos estamos metiendo con unos jardines oh, hoy, Perdón, pero podemos dejar de meternos en perdón, jardines. Perdón, vale. Entonces volviendo a partes y a las mitologías y a los juguetes. Es una especie de prefiguración literal del universo de las funciones adultas y, y la idea aquí, que me parece muy importante, es que es para que el niño las acepte, ¿no? Es que esto es claro, creo, con el, con el sistema de los roles de género que hemos dicho con respecto a los juguetes. Um, si a ti desde niño te van diciendo que esto es lo que tienes que hacer y te da una fregona de juguete y luego ya sabes de adulto que es lo que tienes que aceptar porque lo has, has estado practicando con ello, digamos, ¿no? Y dice Bartes, el juguete entrega el catálogo de todo aquello que no asombra al adulto. La guerra, la burocracia, la fealdad, los marcianos, dice Bartes. <risa> y esto me parecía muy interesante porque es verdad, ¿no? O sea, esto que, por ejemplo, que, que hay armas de juguete eh, que los niños jueguen muchas veces con armas, es una cosa, eh, ¿no?
0: Hace para que pensarla. Luego,
1: sí, y hace que luego, pues cuando eres adulto, no te asombra, porque llevas jugando con una escopeta desde que tienes tres años, lo cual igual hay que darle una vuelta. Sí. Yo personalmente a mis futuros hijos e hijas no creo que le regale el cumpleaños un revólver,
0: ¿eh? Esto en, en, igual en Texas es más problemático que en Armedillo por lo <risa> que sea. Es verdad. <risa> no sé si esto... <risa> Es bueno, verdad. sí. Las tesis de Witzinga eh, también eh, giran en torno a que el juego está enraizado en lo estético, ¿no? Y va más allá de estos análisis que hemos comentado. Dice que el juego es algo que está lleno de sentido y que tiene una función social, que está como vertebrado dentro de la estructura social, que es un factor y muy importante de la vida cultural, y que muchos grandes aspectos fundamentales de la convivencia humana están impregnados en el juego, ¿no? Y entonces hay algunas características... Eh, algunas que hacen referencia al juego en general como algunas ya las hemos comentado y otras al juego social ¿no? como por ejemplo que es una actividad libre ¿no? que, es, que puedes abandonarte a un juego pues, en cualquier momento que, que no es una tarea que tengas que hacer ni un deber sino que se juega en el marco del tiempo de ocio que no forma parte de la vida corriente o cotidiana sino que es una especie de escaparse no es una especie de irse a otro sitio a otra esfera para jugar eh, que tiene un carácter desinteresado ¿no? como que adorna la vida o que la completa que pertenece a una esfera del culto, de la fiesta o de lo sagrado. También podemos hablar del juego en relación con ciertas conexiones espirituales. Que empieza y termina en un determinado momento. como Todo que tiene que ver como que está acotado en una esfera distinta. ¿no? Eh, y que permanece en cuanto a forma cultural. O sea que hay una posibilidad de repetición del juego. Esto, los, los puñeteros niños en mi patio de colegio que yo tenía mucho miedo de que me diesen un balonazo. Anda, que no repetían el jugar al fútbol todo el puto día.
1: Ay, lo peor era el balón prisionero. A mí... Yo eso no entendía nunca. Eso no era el de, el de...
0: tenías que dar a, a la gente con la pelota. Y pero... Tía, pero tenemos... eran, pero eran pelotas como de... Me da igual, Paula. A mí me gustaba mucho el balón no ser... prisionero. O
1: sea, ¿qué, qué, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Yo, bueno. yo no lo pasaba
0: bien teniendo que esquivar balonazos, pero ¿qué es eso? Hombre, <risas> yo quería estar sentada tranquila. Ya. Bueno. Bueno, pues tú tenías que, que, tenías que jugar... También se puede... Claro, se, se obliga a la gente a jugar, ¿no? En ciertos... Mmm... Yo es que educación física es el trauma de mi vida, entonces... Pues... Era... Eh, no estoy bien con los juegos Ya, bueno yo, bueno, yo no estoy bien con los juegos de mesa Que me tienen hartas en las fiestas Cada vez que alguien saca una baraja de cartas Yo quiero rajarme las venas, ¿vale? Lo voy a decir ya <risa> Lo voy a decir Yo me siento con mi amigo Gonzalo Que va a aparecer luego en este episodio En un, en un sofá A seguir charlando Mientras la gente juega a a, ¿A a qué se juega? ¿La escoba?
1: Porque en una fiesta Se juega a
0: juegos de beber <risa> No a la escoba En plan, ¿sabes? Al, al ¿cómo se llama esto? Al, bueno, digo, es que no me sé ni culo. <risa> Ay, es que y luego encima hay que hacer cosas como con la cabeza de sumar con las cartas y yo, pero me estáis juntando las matemáticas y las cartas, lo peor del mundo. Bueno, voy a, voy a, voy a leer una frase, vale tranquilos, de Wittgenstein ¿Qué dice Podemos decir que el juego, en su aspecto formal, es una acción libre, ejecutada como sí y sentida como situada fuera de la vida corriente, pero que a pesar de todo puede absorber co por completo al jugador, sin que haya en ella ningún interés material ni se si obtenga en ella provecho alguno que se ejecuta dentro de un determinado orden sometido a reglas y que da origen a asociaciones que propenden a rodearse de misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo habitual. Estoy sudando ya, ¿eh?
1: <risa> Esto es muy interesante, lo de destacarse del mundo habitual, también pensar en que... La, los límites del juego están dentro de lo que llamamos campo de juego, ¿no? Que es un terreno consagrado con unas determinadas normas, con un orden y con unas reglas. Y esto es una de las características que él como que eh, llama mucho la atención sobre ello. Y esta tesis del juego nos interesa porque aparte de ir más allá como del juego entendido como algo muy concreto y, y sin importancia, ¿no? va también más allá como del mundo infantil, del juego relacionado con la infancia y con los niños, y le confiere cierta importancia y seriedad, ¿no? Y esto nos parece siempre interesante, lo hemos dicho ya en varias ocasiones, en pensar a los niños como personas que no solo tienen que ver con la inocencia, ¿no? Y con una especie de, vamos, como que son tontos, así por resumir, sino también como con un mundo interior rico y propio. Y este tipo de niños aparecen en uno de los libros que nos recomendaron nuestros
0: queridos recomendadores de libros de la Feria del Libro. sí. Es un libro que se llama Quemando Chasca, de Sara Navarro, que está editado en Editorial 16, que nos lo, bueno, nos lo regaló su editor, que es Alejandro. El que, mejor Alejandro. El eh. mejor, que además es fan de punzadas. O sea, aquí un beso desde aquí. Y es muy interesante porque es un libro de cuentos eh, cuyos protagonistas son ancianas, son niños, son animales y eh, que a menudo están en contacto con la muerte. Eh, podemos hablar también de lo performático del duelo, ¿no? de ciertos rituales y de ciertas prácticas que seguimos cuando vivimos una pérdida. Eh, no se sé, habla, pues hay un cuento, por ejemplo, de lo raro que es un velatorio para un niño, ¿no? o de tener que ir al alternatorio, de tener que ver un cadáver, por ejemplo. ¿no? Eh, y os voy a contar un cuento que. Esto no está bien, porque claro, los cuentos hay que leerlos, y lo voy a destripar, pero es para daros como una muestra, por si os apetece compraros quemando chasca. Eh, es un cuento que se titula Pipa, que es muy interesante porque cuenta la historia. Eh, es una niña narradora, un cuento, son cuentos muy cortitos, eh, y cuenta como la primera vez que un compañero suyo, cuando está en el colegio, sale llorando de clase porque se ha muerto su abuelo. Entonces es un momento en el que los niños se dan cuenta de que vale, hay ciertos momentos en los que tú puedes salir de clase y la profesora no te regaña porque ha sucedido no algo excepcional, que es que se muere un abuelo entonces eso sucede, los niños no saben muy bien cómo lidiar con eso, no saben muy bien si tienen que hablar distinto al compañero al día siguiente, bueno, pues lo que sucede cuando los niños empiezan a lidiar con la muerte, ¿no? Y entonces unos años más tarde, cuando están pues, quizás más cerca del instituto y ya han adquirido más habilidades como consolar, no cuando alguien está triste pues voy y le consuelo, eh, otro niño empieza a llorar. Entonces todo el mundo asume que es porque ha, ha sufrido una pérdida también de un familiar, etcétera Porque están en esa época en la que pues, los abuelos se van muriendo. Y entonces están los niños consolándole al otro niño. Y entonces de repente se empiezan a escuchar risas en la clase. Y es porque el niño no está llorando porque se le haya muerto un abuelo, que era lo que todos suponían, sino porque se ha muerto su hámster. Entonces llega ahí como el punto de, 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 de plot twist en el cuento. Y entonces la narradora, la niña, está participando también de la risa y de la burla, pero a la vez recuerda la tarde en la que fue a jugar a casa de su compañero Pedrito, eh, que era el que tenía el hámster. Y entonces ella siente pena por el hámster porque se acuerda con cariño de él y entonces se pregunta... Las preguntas implícitas en el cuento son, ¿hay jerarquías en los duelos? ¿Lloramos la pérdida de un abuelo más que de un animal? Pues quizás no necesariamente, ¿no? Y me recordaba un poco incluso a, a Mansfield, a los cuentos de Catherine Mansfield que también eh, tiene cuentos que, que tratan de la infancia y que tratan de cómo los niños se dejan arrastrar a veces por muchas situaciones pero también son criaturas capaces de retener mm, cierto tipo de autonomía en sus sentimientos y de crítica incluso eh, acerca de lo que están viviendo, ¿no? Y entonces, bueno, este es pues para que os quedéis como con una con un ejemplo. Es un mm. cuento muy lindo y un libro muy, muy lindo.
1: Sí, y además eso, nos sirve como para explicar esta mirada que vamos a tener hacia el juego y hacia los niños también, y ya que los niños y los juegos están estrechamente relacionados, ¿no? Como algo profundo, como estructuras que tienen que ver con, con los hechos culturales, sociales, ¿no? Mm. Y que hay que prestar atención a ellos. Y ahora vamos a seguir hablando de juego con nuestro queridísimo Pierre Bourdieu. Un señor majísimo, francés, sociólogo... Yo sé, el mejor. Sí. Concretamente vamos a hablar de un texto que se llama Creencia y Cuerpo. Y aquí un apunte que es necesario señalar que nos lo enseñó Elena Irigoyen, que era, en, cuando nosotros estudiábamos filosofía, una doctoranda majísima, la verdad, que nos dio eh, algunas clases en la asignatura de hermenéutica. Una gran asignatura, la verdad. <risa> Entonces ella... Nos introdujo un poco a todo este. De hecho, hablamos bastante de juego, más relacionado con la mímesis, con, con algunas cosas de Aristóteles, de Platón. También nos recomendó el texto de Witchinga, uh -huh. que me di cuenta después. Sí. <risa> Pero bien, eh, básicamente podemos decir que hay dos tipos de juego, ¿no? Un juego general, el que habl hemos hablado antes, hay reglas, te das cuenta de que estás jugando y las reglas son más o menos elegidas. Esto podría ser pues, cuando jugamos, yo que sé, juegos de mesa, deportes, todo este tipo de cosas. Pero a Urdie le, le interesa otro tipo de juego, que es el juego social. Lo interesante de este juego es que uno no es consciente de que está jugando. O sea, tú naces en el juego y esto es lo que permite que el juego tenga sentido. ¿no? Entras directamente aceptando todas las reglas y de hecho no aceptarlas supone no entrar. Hay muchos mecanismos que ponen a prueba el hecho de que estás encajando ¿no? en, en, en este campo o juego social concreto. Lo más importante, yo diría, de este juego social es que no se entra de manera consciente. Esto es lo más importante, ¿no? Lo de que se nace en el juego. Dice Bourdieu literalmente: hay que haber nacido ahí, ¿no? Precisamente porque los agentes no saben nunca completamente lo que hacen, lo que hacen tiene más sentido de lo que ellos saben. Esto es una frase que dice Bourdieu que parece un poco un trabalenguas. Pero es justamente esto, ¿no? Al no saber lo que haces completamente, porque has nacido en el juego y estás siguiendo las reglas de manera inconsciente, no sabes también que lo que estás haciendo lo que estás haciendo y esas reglas no son arbitrarias, ¿no? Sino que tienen que ver con muchas cosas. Es un poco una frase de Rajoy, pero bien. Sí, <ríe> totalmente. Entonces, este sentido del juego, ¿no? Lo que pasa es que si suspendes esta adhesión, si te sales del juego, ¿no? Nos arrojamos al absurdo y vienen grandes preguntas, ¿no? Esto es como muy interesante, más allá de Bourdieu, el hecho de que si sales de esas reglas, de esos límites y de ese marco bien marcado puedes hacerte grandes preguntas sobre el sentido del mundo y la existencia que no surgen cuando estás atrapado en el juego. Que esto es una cosa eh, que Elena planteaba, como digo, en el ámbito de la hermenéutica, ¿no? yendo un poquito más allá de Bourdieu, el hecho de que estar en el juego desde el nacimiento es fácil, digamos, ¿no? Salirte del juego, de los límites de, de lo establecido, en el que sabes lo que hay que hacer en cada momento, porque por ser X persona te corresponden X reglas, eh, es cómodo, ¿no? Hmm. Sí. esto es interesante pensar. Eh, y dice Bourdieu, cuando se trata de juego, el campo, es decir, el espacio de juego, las reglas del juego, se ofrece claramente como lo que es una construcción social arbitraria y artificial, un artefacto.
0: Mm. Y este artefacto del que habla Bourdieu se, ca se caracteriza porque tiene una serie de reglas explícitas y específicas, y un espacio y un tiempo estrictamente delimitados y extraordinario, que es un poco... Eh, tiene que ver con lo que hablábamos antes del juego, ¿no? El, los juegos que nos imaginábamos cuando pensábamos en la palabra, que también tienen reglas y también están como acotados. ¿no? Y queríamos hablar un poco de la relación entre juego y cuerpo, eh, pensando en el cuerpo, me acabo de acordar del, de uno de los últimos episodios del ciberlocutorio. es verdad que habla de esto, sí, justamente. que hablan precisamente del cuerpo como desde una lente más, bueno, como más de lo que nos pasa a las mujeres y el cuerpo, ¿no? Y todas esas violencias que tenemos como integradas y asimiladas contra nosotras mismas y contra los cuerpos de las demás. Eh, pero bueno, volviendo a Bourdieu, eh, él habla de un estado de cuerpo, ¿no? Y dice, la exis corporal es la mitología política realizada, incorporada, vuelta, disposición permanente, manera perdurable de estar, de hablar de caminar y de sentir y de pensar ¿no? como es esto que, que comentaba Inés al principio de que tenemos ciertas cosas tan integradas que parecen naturales ¿no? y no nos damos cuenta de cómo hemos llegado a, a actuar de ciertas maneras ¿no? y entonces dice que esta di disposición regulada de los cuerpos y esta expresión corporal de la, de la afectividad nos atraviesa a todos ¿no? y tiene por ejemplo una frase que dice, las piernas, los brazos están llenos de imperativos adormecidos, esta frase Es fuerte. ¿eh? me parece acojonante es que es verdad. Y, eh, o sea, esto lo, lo relaciona también con la risa y con el llanto, que ahora hablaremos un poquito más de, de él con un ejemplo de un libro. Y dice, un ejemplo que pone, que, por ejemplo, cuando a los niños se les está enseñando a cómo tienen que comportarse y se les eh, dan como ciertas normas como estate derecho o coge el cuchillo así. O, o asá. siéntate bien. Claro.
1: O no gesticules de esa manera. Sí. O no, ese gesto no lo puedes hacer en este determinado mm. momento, ¿no? Es que es como... La cárcel del cuerpo, ¿eh? En plan... Sí. Todo el rato... Yo de niña me acuerdo... Como que tengo varias escenas grabadas de... Por ejemplo, yo estar cantando en el coro... Muy pequeña... Y, y saber... Porque luego la gente me lo decía... Como que había tenido una postura... Como que igual... Como que no era la correcta en ese momento, ¿no? Como mm. no estás lo suficientemente recta... O estás haciendo algo con la mano... Eh, sí. ¿Sabes? Como todo el rato... Y para las personas vergonzosas... Esto es terrible, ¿eh? Claro, porque... Yo era una niña vergonzosa... Sí. Todo el rato hacia adentro, ¿eh? Intentando como... Sí, sí, sí. Como, esta, como censurar a tu, a tu propio cuerpo. Sí,
0: yo, sí esto es fuerte. ¿eh? Mm. Y nos pasa, no sé, como yendo en el transporte público, esto se habla mucho, ¿no? Las mujeres en el transporte público, cuando vamos bien sentaditas con las piernas cruzadas, intentando ocupar el mínimo espacio posible. Mm. De hecho, eh... Bourdieu, si, si os interesa este texto, es una pasada. Y
1: después de explicar así un poco este contexto teórico, eh, se centra en un ejemplo práctico, que es la recogida de aceituna, ¿no? Porque habla de la división sexual del trabajo. Y analiza eh, minuciosamente los gestos que las mujeres y los hombres hacen en este tipo de trabajo y es todo el rato como las mujeres gestos hacia abajo, metidos para adentro, eh, siempre como en la zona en la abajo, no en la parte inferior de la realidad, los hombres sin embargo siempre haciendo gestos hacia arriba, cogiendo mm. las, las partes más altas, sí. mucho más abiertos el cuerpo... Y, y a mí me pasa esto muchísimo, ¿eh? A mí te
0: pasa mucho y hemos hablado, hemos tenido conversaciones en las que yo te digo, como si fuese yo una vieja, diciendo esto con la edad se pasa un poco. Porque es verdad que yo me doy cuenta pensando en mis, no sé, mis últimos años de adolescencia, pr mis primeros veintitantos, de lo, co lo consciente que era siempre de, en plan, cuánto espacio estoy ocupando, ¿no? Y, mm. y cómo estoy colocada en, en los espacios públicos, sobre todo, y a la hora de bailar, lo hemos hablado ¿no? cuando salimos de fiesta, por mm. ejemplo, de, sí. de cómo baila la gente. En plan, hay, mm. hay gente a la que le cuesta cómo soltarse ¿no? a la hora sí. de bailar.
1: A mí lo que más me llama la atención de esto es la postura corporal. Porque los gestos sí que hay cierto... O sea, creo que hay como más margen de manejarlo, que puede ser también inconsciente y reflexivo y todo esto. ¿eh? Pero como la postura que tienes, a mí me pasa muchísimo que voy a tener una chepa descomunal. ¡Joder ya! Porque voy echado para adelante y voy a confesar que en gran parte es porque no quiero que se me vean las tetas. Fíjate. En plan... Tengo como muchísimo desde siempre, de hecho el verano me perturba por eso, ¿sabes? Sí. En plan, y siempre mi madre me dice, saca teta, <risa> siempre, porque voy encogida sí. para no, como no llamar la atención, como, mm. que, no, como que no me miren, ¿sabes? Sí. Como así, y la postura es algo que creo mucho más difícil de como de... Yo no, no puedo, eh, o sea, es esto de durante tres segundos lo piensas y la corriges, pero sí, luego no. inconscientemente vuelves a esto, ¿no? Y es fuerte pensar como que tiene que ver con, con cosas, es lo que decía Bourdieu, ¿no? que a veces eh, lo fuerte es que no te estás dando cuenta de que lo que haces sin darte cuenta tiene muchísimo sentido. Claro, y sí. está relacionado con muchísimas dinámicas. Entonces esto del cuerpo me parece muy interesante. Podemos
0: decir que yo me he desnudado a mitad del podcast. Es verdad. ¿Es Tengo que... Paula desnuda ante mí. Tengo yo que pasar por esto. Llevo sujeta... una especie de sujetador. Llevo un no top de estos como de educación física sí, del es lo que ¿eh? yo empecé a ponerme cuando empecé a ponerme entre comillas sujetadores yeah. antes de ponerme sujetadores que no necesito para nada. Eh, y ahora por supuesto desde hace como 10 años no utilizo sujetador <risa> chicas con poco pecho no o sea aprovechad que tenéis poco pecho y no os pongáis sujetador que eso es un calvario sí bueno. que lo es bien bueno volvemos a Burdie <risa> al sujetador del sujetador a Burdie eh, entonces hablando ¿no? como de todas estas órdenes de, de todos estos mandatos que tienen que ver con todo lo que hemos contado eh, también esto tiene que ver con cómo eh, representamos los, los afectos y las emociones no eh, y hay una frase buenísima también que dice el cuerpo Cree en aquello a lo que juega. Llora si imita la tristeza. Es que me parece... Esto es muy fuerte. Sí. ¿eh? Porque es que...
1: Es como que va más allá de, de, que los, de que la dominación tenga que ver con los gestos. O sea, que la dominación esté dentro de ti. Mm. En plan... Que que, que quizá no tenemos margen ni siquiera en lo que elegimos sentir. Sí. Esto ya es una hecatombe emocional para mí. O sea, yo no estoy bien después de leer
0: esta puta frase. Pues nada. La, la hemos leído. Y entonces, eh, distingue un poco como dos maneras, pa, también para que lo entendáis mejor con un ejemplo, eh, dos maneras en las que se llega a ¿no? este tipo de, de cosas. Eh, la primera, eh, respecto a la fe ¿no? y a la religión, dice que se puede Creer primero, tener cierto tipo de fe y llevar a cabo los rituales religiosos asociados, asociados a esa creencia o otra man otro camino, digamos, es que tú realizas ciertos rituales y acabas, por tanto, creyendo, de tanto realizar los rituales, ¿no? Mm, sí. eh, pensábamos también, cuando hablaba, eh, preparábamos el guión y hablábamos del episodio de, eh, pensándonos en las distopías, por ejemplo, que luego hablaremos de un libro distópico, eh, la importancia de los rituales como el imaginario de, de los regímenes mm. eh, autoritarios, de la importancia de los ritos, que sería ya como meternos mm. en otro jardín.
1: Ah, mira, que de hecho eh, voy a recomendar el libro de Huichinga otra vez. Tío, cada vez que digo Huichinga no, tengo que, que, que evitar un ataque de risa. Pero es que eh, dedica gran parte del libro a justamente eh, lo sagrado, el culto, como, como también entendido como un juego y es una parte muy interesante que no hemos traído pero que está muy bien mm. entonces claro, lo que decía Paula, esta segunda opción es la que está diciendo Bourdieu que es lo que sucede en el campo social no o sea en el, en el juego que es que tenemos ciertos gestos tenemos ciertas actitudes tenemos interiorizado todo un lenguaje y toda una manera de estar en este juego en este campo social y luego nos enteramos de por qué ¿no?
0: sí.
1: cuando, cuando él... él analiza por ejemplo, la hace ituna, claro sí. Dices, ¿por qué...? O sea, es una cosa como que a mí cuando lo leí por primera vez me llamó mucho la atención porque es verdad, o sea, si te pusieras a analizar todos, toda la división sexual del trabajo en trabajos muy diferentes, seguramente, claramente, <ríe> encontrarías estas dinámicas ¿sí? Sí. gestuales y mm. corporales. Es muy, muy interesante. Y básicamente eh, la conclusión de todo esto ¿no? sería que determinar qué sentir, cuándo y en qué contexto, también es un mecanismo político. ¿no? La socialización es dominación, pero concretamente, y esto es lo que nos ha interesado mucho, eh, en los afectos. Uh -huh. Y vamos a traer durante un momentito eh, un, un fragmento de Chantal Meillard, porque vamos a hablar de ella en, más adelante en este episodio, pero es que justamente aquí ha, aquí ha pasado lo mágico. ¿Tú sabes ese punto del mapa? ¿Dónde está esto? Que se juntan Paraguay... Eh, Brasil y Argentina. Pues estará
0: en Paraguay, en Brasil y en Argentina. En Misiones, creo.
1: Es en Misiones.
0: Mm. ¿Tú has pues estado? Esto...
1: O no sé. ¿sí? Ya, no sé. Me estoy, me estoy inventando todo. El otro día estuvimos viendo vídeos de, de las cataratas del Niágara.
0: Bueno, estuvimos viendo... Y vi no Ligozú. voy a decir qué vídeos estuvimos viendo porque se viene la cancelación de verdad. Sí. Buscabas <risa> unas cosas rarísimas en YouTubines. ¿no? Me gusta ver cosas de cascadas. <risa> vale, vale. Vamos a okay.
1: dejarlo ahí. Sí. Y también estuvimos viendo vídeos del canal del Drake. O del sí, estrecho del Drake, que yo no sabía... Que a, sí.
0: hay o, si un día más sí. al parecer. Sí.
1: Estas son las cosas que hacemos a una de la mañana o un, un jueves, yo qué sé. Bien, entonces, eh, como decía, eh, hemos encontrado como esta conexión mágica de esta cosa de la dominación también de los afectos y de si tenemos cierto margen de libertad Incluso para sentir cosas, ¿no? Más allá de la... la o sea, hasta dónde va la dominación, ¿no? Eh, hasta lo que hacemos, claramente. Lo, cómo nos movemos, cómo, cómo gesticulamos, pero también cómo sentimos. Y entonces, para hablar de esto, hemos encontrado a hemos encontrado un textito, lo que decía de Chantal Mellar, y otro que luego va, va a, iba a ser una palabra misteriosa, descifrar, Paula. ¿Voy a descifrar yo el qué? ¿El, el, te el otro texto? ¿De los toreros? Ah, sí, claro. Bien. <risa> Dice Chantal Mellar, es difícil escribir sin ideas. Las palabras que dicen los sentimientos están cargadas de ideología. Los sentimientos se inventan, se fabrican de acuerdo con los modos y los usos de cada época. Sentimos tal como pensamos. Y llega un momento en que somos incapaces de saber si hubiera podido ser de otra forma. Esto es muy fuerte, sí. es muy fuerte. Me recuerda un poco, me acuerdo en, en alguna asignatura analítica de la carrera, no me acuerdo, filosofía de la mente, algo así, estudiábamos también estas dos vertientes en cuanto a las emociones, ¿no? Como algo simplemente biológico, fisiológico, se puede explicar con mecanismos químicos o las emociones como construidas, ¿no? Y como justamente relacionadas con esto, ¿no? Con, con la ideología. Mm. Entonces, esto muy interesante. Paula, cuéntanos más.
0: Bueno, pues os vamos a contar eh, que hemos leído Tengo Miedo Torero, de Pedro Lemebel, que nos lo recomendó eh, Pablo Cerezo que es librero de Pérgamo, que tenían ahí, estaban en, en la feria, además por primera vez, claro, Pérgamo. Eh, y entonces nos recomendó este libro, que está editado en las afueras, que es un libro muy lindo. Eh, entonces vamos a, a empezar, antes de hablar del libro, que seguro que muchas conocéis, por dos momentos eh, de llanto, bueno, un momento de llanto, que, acaba, que aparece en el libro, que se puede conectar con todo esto que hemos contado de Bourdieu. Y os voy a leer directamente la frase, pa también para que veáis el estilo del libro, que es una de las cosas eh, que vamos a destacar de él, que dice... De nuevo, ¡maricones! <risa> Dice, el maricón drogado por el tacto imaginario de una mano volantil, rozando el cielo turbio de su carne. El maricón infinitamente preso por la lepra, bueno, claro, es que la lepra coliflora de su jaula. El maricón trululú, atrapado en su telaraña melancólica de rizos y embelecos. El maricón rififí entretejido, y lubanado en los pespuntes de su propia trama. Tan solo... Tan encapullado en su propia red que ni siquiera podía llorar, no habiendo un espectador que apreciara el esfuerzo de escenografiar una lágrima. ¡Wow! Me ha costado, ¿eh? No de, de nuevo estoy sudando. <risa> eh, bueno, todo el libro tiene este, como. Este ya ves, y como cargado, ¿eh? Esta cadencia, sí, absolutamente como barroca, rimbombante, pero que, bueno, a mí me ha funcionado muy bien y a muchas, a muchas otras lecturas no es que yo esté descubriendo tengo mi de torero de repente, pero es muy curioso que cuando leí esta frase de escena, escenografiar una lágrima y que no, una, el protagonista no puede, o la protagonista no puede llorar sin tener delante a un espectador, en este caso a la persona a la que quiere, me pareció fascinante, le mandé una foto a Inés y fue como conexión para el guión, toma. <risa> eh, bueno y entonces pues un poco sacar el tema del llanto como otro ejemplo de todo esto que contábamos sobre Bourdieu, no que a veces queremos llorar y no podemos y realizamos una serie de gestos. Yo sobre todo tengo amigos que toman antidepresivos y no son capaces de llorar y entonces lo que al principio cuando intentaban llorar y veían que no podían realizaban una serie de gestos, escuchar música triste, eh, sentarse en la cama con las manos en la cabeza porque eso era antes lo que hacían cuando lloraban o para llorar, y entonces pues a veces funciona y a veces no, ¿no? Mm. Pero es curioso que a veces el llanto venga precedido de lo que se supone que el llanto provoca, ¿no?
1: Además el llanto es una de las cosas sociales relacionadas con el duelo, por ejemplo, como más hay que llorar en ciertos eh, escenarios muy concretos, ¿no? Mm. Las, las plañideras y todo este tipo de mm. figuras que me parece siempre como... Es un llanto absolutamente performático, sí, sí, sí. organizado, en mm. plan,
0: es muy interesante. Sí, bueno, entonces eh, recomendaros, obviamente, tengo mi doctorero, que yo es un libro que llevo... No sé cuándo se publica aquí, pero como que llevo como años o muchos, mucho tiempo como viéndolo por Twitter y todo este tipo de cosas. Siempre he tenido ganas de leerlo y por fin pues ha llegado, gracias a Pablo. Eh, trata pues muchísimos temas, ¿no? Eh, es la historia de, de un hombre gay al que llaman la loca del frente... Eh, que es un poco pues a quien más de cerca sigue la historia que se intercala con escenas de la vida de Pinochet y de su mujer, Lucía Iriart entonces la loca está enamorada de Carlos, que es un chico joven que participa en el frente patriótico Manuel Rodríguez que era un grupo de resistencia guerrillera de ideología marxista cuyo objetivo bueno, pues era desestabilizar desestabilizar el régimen militar de Pinochet entonces en la novela por ejemplo aparecen hechos reales como el atentado contra Pinochet en el 86 que casi lo mata y lo más curioso del libro aparte de que la historia o sea la historia está, es muy interesante pero además yo creo que el estilo es un poco lo que te arrastra ¿no? que a, a mí o sea sabía que tenía que leerlo para este episodio y me han pasado esta semana de abrirlo leer el primer párrafo y decir vale no voy a hoy, ahora mismo no voy a entrar aquí uh -huh. hay libros que entras con mucha facilidad ¿no? y sabes que los, los puedes leer un poco sin estar muy atenta y entonces me pasó dos días seguidos de otra vez, de nuevo, ¿sabes? Leo una página y digo, vale, lo tengo que cerrar, ¿por qué no? Y una vez entras, no sales, es lo que me uh -huh. ha pasado. Que una vez entro, o sea, lo he leído muy rápido porque no te quieres ir. Y, y no sé, pues tiene como esta, este estilo como barroco, recargado, que te lleva, con metáforas rarísimas y frases muy bonitas, pero muy raras. Está escrito en chileno también, por uh -huh. otra parte, como hay muchísimas palabras que no conocía. Pero no sé, me ha gustado mucho, la verdad. Qué guay. O sea, que recomiendo. Y gracias a Pablo por la recomendación. Sí. Un 10.
1: Genial. Y seguimos con otro 10, <ríe> que es Arado Torcito. ¡Ay, ¡Ay, que lo digo mal encima! No puede ser. Arado Torcido, de Pepitas de Calabaza, la mejor editorial de este nuestro país, España. Muy bien, Inés. Haciendo campaña por La Rioja. Es que es la mejor editorial. De verdad, o sea, siento un amor irracional por esta, por esta entidad. Y nos lo regaló.
0: Víctor, que en mi cabeza se llama Félix. No, pues esto empecé yo con ello. Ya, por tu culpa. Ya, porque tiene cara un poco de Félix. A mí Félix es un nombre que me encanta, ¿eh? Ya. O sea que Víctor, si está escuchando esto, que sepas sí. que es un halago.
1: Pero fuimos y yo me compré el libro de las yeguas, sí. eh, que tenía en mente comprármelo hace mucho tiempo. Eh, y nos regaló este y la verdad que lo he disfrutado un montón. Es un libro escrito por Itamar, que es un nombre que también es fascinante por Precioso. otra parte, Vieira Junior, eh, que está traducido uh, por Pepitas, bueno, en, plan, en la edición de Pepitas, por Regina López Muñoz. Y es muy interesante porque, investigando un poco acerca del libro, ha tenido muchísima relevancia en el contexto de la narrativa brasileña más contemporánea, o sea, actual. De hecho, ha vendido más de 250.000 copias en Brasil. Es pues una puta burrada. Una basada, y ha recibido muchísimos premios eh, muy relevantes en lengua portuguesa. Aparte nos contó Félix el otro día también que lo han adaptado al teatro, eh, que también lo he visto por ahí, y HBO ha anunciado una serie, leí, y yo, bueno, pues hazla, por favor, HBO, si, si,
0: me está, si me está escuchando el señor HBO, que en mi cabeza es un señor... Hostia, el señor HBO ya... O sea, me haría muy feliz que el señor HBO escuchase puntadas, <risa> ¿eh? Somos muy fans pues de HBO fíjate, aquí. genial. Eh, el
1: autor es de Salvador de la Bahía, nació en 1979 es ge geógrafo, y esto es muy relevante, doctor en estudios étnicos y africanos, porque el libro entero se nota muchísimo cómo ha plasmado todo este conocimiento en una, no en una novela, o sea, es un libro que es una novela, pero descubres como muchísimas cosas. Yo he de, de confesar que estaba en una crisis lectora, tú lo sabes bien, estaba un poco ya que no entraba en nada, <risa> lo que has dicho tú de entrar, pues yo estaba un poco que no entraba. Mm. Y con este libro eh, se me pasó un poco porque me llevó a un sitio como distinto y, y lo he disfrutado un montón. Básicamente, Cuenta la historia de la familia de Viviana y Belonisia, que son dos hermanas... El inicio ya es una absoluta fantasía, porque es un episodio. es que no lo quiero contar porque tienen que leerlo, pero al mismo tiempo lo voy a contar para que les den ganas de leerlo, ¿vale? Ya
0: estamos siempre en esta tensión. Sí.
1: <risa> las niñas encuentran un cuchillo, así llamativo, ¿no? En una maleta de su abuela donana y ambas se lo meten en la boca. Es, es una, no sé, es una descripción como. No sé, me, me maravilló bastante esta escena. Entonces una de ellas se corta la lengua entera, ¿no? Y entonces esto va a cambiar mucho la realidad de las niñas y de la familia. Van a encontrar entre las dos una forma de comunicarse porque una va a poder hablar, la otra no. Y trazan una relación muy especial porque una se convierte en la voz de la otra. ¿no? Y he traído un párrafito para que veamos esto. Dice, así fue como me volví parte de Belonisia, del mismo modo que ella se volvió parte de mí. Así crecimos, aprendimos a trabajar los campos, observamos las plegarias de nuestros padres, cuidamos de nuestros hermanos pequeños. Así vimos los años pasar y nos sentimos casi como si a mesas que compartieran el mismo órgano para producir los sonidos que manifestaban lo que necesitábamos ser. Y es súper interesante porque todo el libro explora un poco esta relación, ¿no? cómo va transformándose a lo largo del tiempo. Ellos viven con sus padres, que son dos personajes también fascinantes. La madre es Salu, Salustiana creo que era, sí, y el padre es Zeca sombrero grande, que es el mejor, el mejor señor del mundo, y luego también sus hermanos pequeños que son CC y Domingas en la hacienda que se llama Agua Negra el padre, y esta es una de las cosas más fascinantes del libro, es curador no o sanador, tiene una faceta mágica eh, aparece la Yare, supongo que se dirá, que es una práctica religiosa de raigambre indígena, católica y africana, nos explica en una nota al pie de en el libro, que se practica en una región del estado de Bahía desde más o menos mediados del siglo XIX. Se relaciona con una etnia concreta, que es la etnia Nagó, a la que pertenecían los esclavos importados a la región, ¿no? la finalidad era básicamente honrar a los antepasados y curar a los adeptos entonces el padre tiene esta faceta no Re realizan estas estas como no sé cómo explicarlo las jares yares como encuentros uh -huh. ¿no? así donde no sé se, él como que entra en el cuerpo de los encantados que son como figuras mágicas eh, como una especie de dioses, pero no sé muy bien cómo explicarlo, porque esto es una cosa que hay que leer simplemente. <risa> sí. Entonces también viene gente a casa para que el padre los cuide, eh, los cure. El padre es una, una figura bastante importante como en la comunidad. Y así, rápidamente, un repaso por los temas, ya no voy a contar más acerca de la historia porque la tenéis que leer. Pues básicamente la lucha por el derecho a la propia tierra, ¿no? También explica la realidad de los descendientes de personas esclavizadas en zonas rurales de Brasil, cómo es la vida en latifundios y haciendas donde no existen derechos formales de trabajo y tampoco de casi ninguna cosa. Explora también la pobreza, la desigualdad y otras huellas que el sistema esclavista ha dejado en Brasil... Las sequías, la violencia de género, yo qué sé, eh, es chulísimo, yo lo recomiendo un montón. Eh, luego, quería recomendar, porque también me gustó mucho, una reseña de una chica que tiene un canal de YouTube que se llama Violeta va al viaje, que es mexicana, eh, que ella valoraba mucho como que enseña la otra cara de Brasil, ¿no? como la cara que va más allá del estereotipo de eh, carnaval, río de janeiro, ¿sabes? Sí. Explora toda esa parte. Fútbol. Sí, y para acabar voy a, voy a leer una cita eh, muy chula del libro y ya pues os lo compráis para el verano. Repite el título porque mi padre luego se queja. Arado torcido, de Pepitas de Calabaza, la mejor editorial de España. Vale. Ya la leo la cita. Vivir en aquella tierra hostil de sol perenne y lluvias esporádicas, de malos tratos, donde la gente moría sin asistencia, donde vivíamos como ganado, trabajando sin obtener nada a cambio, ni siquiera descanso... Y a lo único que teníamos derecho era vivir hasta que los señores les apeteciera ya que alguien cavara la fosa que nos esperaba. ¡Qué guay! Y también queríamos nombrar que eh, la chica la que digo Violeta eh, eh, dice que recomienda mucho también un libro que se parece mucho y a Paula le gusta un
0: montón, que es Temporada de Huracanes. De Fernanda Melchor, sí, que aquí está editado en, en Literatura Random House eh, y que es un libro que si ya os queréis meter en plan a tope a leer este libro tenéis que leer también... <risa> creo que es la decimoquinta, millonésima vez que recomendamos este libro aquí, pero las cosas como son y otras fantasías de Paul Luque, porque tiene un cachito del libro, que es fantástico, eh, donde habla de por qué es tan importante el estilo en Temporada de Huracanes, no de por qué el estilo como que sustenta el peso de la historia. Porque Temporada de Huracanes es un, es un libro que no tiene eh, punto y aparte. O sea, tiene algún punto y seguido, pero no muchos, pero el estilo es como un torrente de palabras que te lleva y que eh, marca muy bien la violencia de la historia que está contando. Es una historia extremadamente violenta. Eh, así que estupendo para leer en la playa, chicas. <risa> sí.
1: Y de hecho, hemos escogido en esta parte, no en la parte digamos más sustentada teóricamente por Bourdieu, justo libros bastante atravesados por violencias, ¿no? Y violencias que están inscritas todas en juego, en el juego social, en el campo social, ¿no? Eh, ¿Qué papel tienen los descendientes de esclavos en Brasil en las zonas rurales? Pues uno muy concreto y de hecho ellos tienen claro que no pueden salir de ahí, ¿no? que uno de los grandes temas como decía es justamente esta lucha por, la, por el derecho a la tierra, el darte cuenta y es que además en su caso, o sea en el caso de este libro se ve genial aplicada la teoría de Bourdieu porque ellos nacen en una hacienda, en un latifundio, donde los jefes son de la familia de blancos que vienen una vez cada no sé cuánto tiempo y están acostumbrados desde pequeños a esconder los sobrantes de la cosecha y gran parte de lo que cultivan porque se lo quita directamente el de la hacienda. Y entonces ellos han nacido ahí y no, no es ni siquiera se les ocurre el hecho de que puedan tener otra vida, ¿no? claro El hecho de que de repente empiecen a llegar ideas de, no, pero si es que igual tú puedes tener tu propia tierra. Igual tú nadie te tiene por qué quitar la mitad de la cosecha, que es tu trabajo, ¿no? Entonces es muy interesante ver justamente cómo romper con ese, con ese juego social en mm. el que has nacido. Y también eh, seguimos un poco con, con la violencia, en este caso desde otra perspectiva, pero también en Latinoamérica, porque tenemos a una escritora mexicana, que es Dalia de la Cerda, en un libro que nos recomiendo Gonzalo, la mejor persona de Europa, <risas> que es de Sexto
0: Piso, de la editorial Sexto Piso Sí, muchas gracias a Gonzalo por esta recomendación, eh, fue muy gracioso verle en la caseta de Contexto, en la feria, sí. porque vimos al Gonzalo vendedor, vendedor. <ríe> Pero el Gonzalo era en plan, se le acercaban las señas y Gonzalo, ¿qué tal chicas? ¿cómo estáis hoy <ríe> Claro, la gente le, bueno, o sea, también Sexto Piso pues vende muchos libros porque edita libros fantásticos, ¿no? Pero que fue muy gracioso verle como varios días seguidos en modo, vamos, sí. a, vender, vamos a vender un poquito James Miley, un poquito de Ian Gornick, el mejor y, y también gracias a José Jamaz, que, que es el editor uno de los editores de Sexto, de sexto Piso y está allí el día que fuimos a por él y nos lo regaló. Mm. O sea que eh, muchas, gracias. muchas gracias a toda la gente que nos regala libros. Sí.
1: <risa> sí, y el título del libro es Perras de Reserva. Que yo he de decir que, como he dicho, estaba trabajando en una caseta en la casa del libro. Pero, o sea, en la casa. ¡Ay, ay, ay! En la casa del libro. ¡En la feria En la casa sí, del libro, libro ya
0: trabajaste ya, pero ya no estás ahí. Ya, ya,
1: ya hemos superado esa fase. En la feria del libro, pero no vendía nada, entonces tenía bastantes ratos muertos y más cuando ha llovido bastante. Y me lo leí en una mañana porque es, no sé, fascinante. Vamos a dar las gracias a toda la gente que nos recomendó libros porque la verdad que nos los hemos repartido, mm. pero las dos como que estamos fascinadas con
0: los que vimos. O sea, no hay ningún libro que no nos haya gustado mucho. No. O de sea hecho, que... a mí me han
1: gustado todos como, ¿sabes? Porque a veces que mm. lees libros y dices, bueno, pues bien, está bien, pero ya está. Pero me han gustado mucho. Sí. Lo sé. Disfrutado... Bueno, es que nuestros amigos son los mejores, sí. La verdad. <risas> bueno, pues de, eh, Dalia es una autora mexicana, nacida en Aguascalientes en 1985. También me gusta mucho como que sea gente joven, sí. ¿sabes? Muy bien fundó y codirige, esto me parece bastante importante, la colectiva Morras Help Morras, que es de las primeras organizaciones que empezaron a hablar de forma como evidente de cómo abortar de forma segura con misoprostol en México, que es una medicación. En una entrevista al país que le hace Constanza Lambertucci, Cuesta que le, le costó como mucho encontrar los, como los temas y sobre todo la voz, ¿no? Y que por desgracia la encontró con un hecho terrible, que es que su prima fue asesinada en Jalisco, ¿no? Y entonces fue ahí cuando decidió que quería escribir contra la violencia de mujeres, eh, contra las mujeres en primera persona. Y sobre esto dice ella en la entrevista, mala suerte la mía. Yo que vine buscando bailes me encontré un desierto cabrón que se devora a las mujeres, que las hace pedazos, que las desaparece, que se las traga. Nadie sabe, nadie supo, ¿no? Y eso también es una de las historias que se cuentan en el libro, supongo que está inspirada en esto, de una persona, una mujer que, que asesinan de esta manera, ¿no? Terrible. Y que luego ella, cuando ya ha muerto, aparece en el libro narrando su propio asesinato. Y uh -huh. es uno de los cuentos que más me, me gustó. ¿Ves?
0: Este tipo de cosas te permite la literatura. si sí. un personaje narre su propio asesinato. Mm,
1: sí, lo hace varias veces eh, Dalia en, en los cuentos. Que es que después de la muerte, esta persona que ha muerto aparece para, para contártelo ella. ¿no? Ah, Como... También algo muy, muy mexicano, ¿no? Sí. Hay 13 cuentos, algunos son independientes, como Perejil, donde se narra justamente un aborto, que me gustó muchísimo. Es el primero de, de la edición del sexto piso, eh, justo con misoprostol este, la, la medicación. Pero es como el acontecimiento de ayer, ¿no? Pero ahora, ¿sabes? Sí. La jamba se pone a ver, como a ver unas películas mientras que la cosa sucede, ¿no? Y como que me gustó mucho. Uh -huh. eh, luego hay otros también independientes. Me gustaron muchísimo las historias compartidas que es todo como la misma historia que es de una chica que es la heredera de su padre, que es un narcotraficante, eh, a cuya mejor amiga es asesinada por su pareja, eh, y entonces va apareciendo como su visión en un cuento, luego la de la amiga muerta, de nuevo, la, la muerte de la amiga se narra desde personajes muy distintos, como me gusta mucho como estas ¿no? como narrar la misma historia pero desde
0: miradas distintas y voces distintas. Sí. Es que no puedo... No, o sea, si os gusta esto que está diciendo es de la misma historia, pero desde miradas distintas y con algunos cambios, tenéis que leer Anagramas de Laurie Moore. Ah, ya mira. está. Muy bien. Continúa. Pues...
1: Sí, también incluso tenemos un cuento en el que habla la China, uh -huh. que es la sicaria. Una, una sicaria de la familia de que es la que luego se vengará de la muerte de la mejor amiga, pero bueno, me parece como interesantísimo esto, ¿no? Y luego hay cuatro al final, que también son muy chulos, que son así un poco como más mágicos, uh -huh. eh, pero bueno, me gustó muchísimo, y voy a decir que me encanta la cubierta de la edición de sexto piso, bueno, porque está sí. fascinada, porque hay un esquema que en un principio no entiendes nada, pero luego cuando los vas leyendo te vas dando cuenta de que hay dibujitos y te van explicando las conexiones no entre los personajes y los cuentos. Y esto me, no sé, me, este libro me atrapó muchísimo y aunque sean cuentos, como que, porque a veces los puedes leer de manera como aislada y volver luego, como que no podía parar, ¿sabes? No sí. sé, me, me gustó un montón. Y bueno. Los temas que se tratan pues obviamente son durísimos, ¿no? Violencia, crímenes, tortura, abusos que suceden además como con facilidad, con impunidad y siempre con, contra las mujeres, las mujeres muy distintas, De ¿no? distintas clases sociales, tenemos sicarias, influencers, brujas, prostitutas, ¿no? Mujeres católicas y cobra también importancia la reacción de estas mujeres que tienen ante la violencia a la que se ven sometidas, ¿no? Porque muchas veces sufren y ejercen violencia. Que este es otro tema que también nos gusta mucho, el pensar cuál es la respuesta a la violencia, que muchas veces pues, es ejercerla, ¿no? Obviamente. Y es interesante que los personajes de mujeres son como muy fuertes, ¿no? Eh, o sea, son víctimas de cosas terroríficas, pero al mismo tiempo hay cierta como fortaleza. De hecho, le contaban a esa Paula que he leído alguna crítica sobre como que se cuenta quizá con demasiada soltura. Hay un párrafo, recuerdo, que dice, ¿quieres que te cuente lo que pasó? Y son 10 líneas de puro mmm, violencia terrorífica, ¿no? Y luego, leyendo algunas entrevistas... Ah, yo no tuve esta sensación, la verdad, eh, cuando lo leí, como la, la que defiende la gente que lo critica, pero ella explicaba que se opone a la visión de las mujeres como ocupando simplemente el papel de víctimas, ¿no? Y por eso es una manera de contarlo bastante eh, fuerte, bastante como... Pues sí, te lo cuento, aquí está, esto pasó. También hay un humor bastante ácido, ¿no? Es, no sé, consigue como una mirada muy especial. Y dice, las mujeres somos mucho más que la violencia que vivimos, ¿no? Y en la entrevista del país... Eh, dice, el mensaje que yo quería dar es que los lazos entre las mujeres que hemos sido violentadas son más importantes y más poderosos que la violencia que recibimos y que siempre la, solidar la solidaridad entre oprimidas va a ser más fuerte que las alianzas entre los opresores y entonces pues eso, quería leer una parte del final que, que, que básicamente es la, la más sí. digamos que se centra un poco en la realidad mexicana como con datos concretos, no nos dice que cada tres horas y 25 minutos en México una mujer muere descuartizada, asfixiada, violada, molida a golpes, quemada viva, mutilada, descosida, puñaladas con los huesos rotos y la piel amoratada. Cuerpo de una mujer, una mujer más, una mujer cualquiera, una mujer sin nombre. Y entonces básicamente enumera eh, maneras de matar mujeres. Eh, ¿Quién mata a estas mujeres? no El asesino era su novio, su esposo, su ex, su amante, su padre, su hijo, un hombre, el que le decía que la amaba y la mató. Fue asesinada y calcinada por su novio, novio asesino, esposo asesino, amante asesino, el amor mata, ¿no? Sí. Y el final, la verdad que es, o sea, después de todos los, los relatos que son fantásticos y encima el final es como que te cierra absolutamente y te deja el corazón pues absolutamente encogido. Y, y aquí estamos. Sí, y es un libro fantástico y, y creo que es muy necesario. Y que también hay muchas formas de narrar la violencia. Leíamos hace poco Entre los Rotos eh, de de Ventura, era que también es mexicana, y just y hablaba con Brenda Navarro en la presentación de su libro en la Fundación Telefónica y defendían justamente esto, ¿no? que la violencia puede narrarse como de muchas maneras. Mm. Y ya que estamos hoy como muy en el contexto latinoamericano, eh, que también en temporada de huracanes supongo que es otra manera distinta, no pues hay muchas formas de narrar la violencia sí. y, y es muy interesante como que voces Distintas, nuevas y... Sí pues estén, estén haciendo.
0: Sí. Voy, tengo dos recomendaciones que hacer al hilo de todo esto que has dicho. Una es, eh, de nuevo, el ciber sobre qué hacemos con los violadores, uh -huh. porque hablan también del, del tema de las mujeres y ese papel de víctimas y bueno, cómo pensarlo desde maneras distintas a las que estamos acostumbradas. Y luego también, si os gustan los libros, eh, que son libros de cuentos, pero que son cuentos interconectados. Eh, creo que mi ejemplo favorito de ese tipo de cuento es La muerte juega a los dados, de Clara Obligado. más más de jugar a los dados, eh. Claro. Sí, bien hoy. <risa> sí, que está. No, no me he dado tiempo a meterlo aquí porque ya habría sido leer eh, siete libros por semana y no se puede. Pero que está editado en páginas de espuma, eh, que es mi libro favorito de Clara, y es buenísimo también. Son, son cuentos independientes, pero cuando llegas al final dices, hostia. Que me acaban de contar una historia que ni me estaba dando cuenta, ¿no? Así que está muy bien. Y ahora <risa> vamos a hablar de Wittgenstein. ¿Cómo oh, se dice hey. esta mierda, tío? Wittgenstein. Yo ya no me acuerdo de esto. <risa> sí,
1: eh, ahora que hemos hablado un poco de estos diferentes tipos de violencia, ¿no? Y de diferentes re eh, realidades atravesadas por formas de dominación distintas a partir de Bourdieu, ahora vamos a pasar a, a hablar el juego más bien narrativo, lingüístico, ¿no? Desde la. Desde la filosofía muy superficial, venga, que no haya ningún filósofo aquí, por favor, experto en Wittgenstein, que venga a decirnos que somos unas básicas. Es un resumen porque este señor es muy difícil de entender, me gustan mucho las investigaciones filosóficas, pero ya está, hermano. ¿Sí? Ah, estamos aquí aproximándonos a este señor, ¿vale?
0: Vamos a calmarnos. Es guapo Wittgenstein, ¿eh? Seguro <risa> sí, me ha
1: parecido.
0: Inés, a veces lee a Wittgenstein de madrugada eh, a mí no me gusta la filosofía, ¿vale? Voy a decir ya. <risa> Mira, sí, yo... sí, me gusta, pero la analítica siempre en la carrera me costaba muchísimo. Estaba como muy. No sé, supongo que tengo que encontrar el punto, pero.
1: Sí, ¿te acuerdas del meme? Jesús Vega, es, es como Bartes, tiene que aparecer en todos los podcasts, que sí. era nuestro profe justo de epistemología y estas cosas, había un meme entre los, entre los alumnos de la carrera que era, que era la mili de la mente. <risa> <risa> pues esto es la mili de la mente, también. pues jodas solas es la mili de la mente. Es la mili para mí, ¿eh? Sí, partir de ahora vienen unas cosas un poco densas. Vamos a organizar el cerebro, <risa> bueno. ¿vale? Pero bien, lo contamos bien. Vamos a recomendar primero, por hacer la gracia, el libro de las pajas de Wittgenstein, que es eh, creo que son los diarios, que yo me lo compré, que está editado en Gredos. Eh, porque este campo se fue a la guerra a, eh, a la guerra a las, a las trincheras sí. y allí escribió el Tractatus ¿sabes? que es su gran obra o por lo menos la primera y, y se hacía pajas y pensaba en su amado y a mí es que
0: qué más me puedes dar sabes quién no se hace pajas si y piensa en su amado es que es algo es algo muy humano está muy bien Inés tú qué <risa> Bueno, pues Yo me hago pagas pensando en las investigaciones filosóficas. Claro, así para cerrar el círculo con Wittgenstein, sí. está muy bien. Bueno, bueno, nos vamos a centrar en, la, en lo lingüístico. Que cuenta como claro. el título, explica el título de esto.
1: Ah, claro, bueno, nos hemos centrado, eh, aunque tenemos un trocito de las investigaciones filosóficas en las que se habla un poco de los juegos de lenguaje, que es lo que queríamos traer aquí, eh, nos hemos leído un artículo que se llama Wittgenstein, la posibilidad del juego narrativo, de Domingo, Chia, la mana, o Cia, yo, ¿eh? yo que sé, como Clara <risas> Claramente no, no es como suena. suena. Bueno, eh, que habla un poco justamente de... Se centra en las investigaciones y en el contexto de los juegos del lenguaje. Que eso, queremos traer algunas... Ideas. Vale. Te entonces, va a explicar Paula porque es graduada en Filosofía por la Universidad Autónoma de Mozambique. ¡Toma!
0: No, agrícola. <risa> agrícola, es verdad. <risa> si vamos a utilizar el chiste de Elías, es Elías marca. Pues que sea bien. Sí. Bueno, entonces, la, algunos algunas pinceladas sobre esto, ¿no? Eh, Wittgenstein. Consideraba que todos los problemas de la filosofía deben discutirse en términos más o menos lingüísticos, no trayendo a colación la historia, la estética, la narración, no va a ser muy importante, que tiene mucho sentido porque estamos hablando mucho de novelas y cuentos hoy... Eh, y entonces cuenta que el lenguaje, como herramienta que puede emplearse en el espacio filosófico y puede emplearse también más tarde en el mundo de la narrativa, y ¿cómo hace esto Wittgenstein? Pues propone lo que él llama juegos del lenguaje, ¿no? Que es como una de las mayores contribuciones de, de Wittgenstein a la filosofía, ¿no? Esta idea de que clarificar el lenguaje para llegar al pensamiento. Eh,
1: ¿qué? Esto es una cosa diré, sí. simplificada, porque no querrá decir solo esto, ¿vale? Pero a mí esto me importa. Esto es muy importante, creo. Mm. O sea, muchas veces en filosofía estás utilizando conceptos que, que tienen 5 millones de maneras de entenderse y sin clarificarlo, como dándolo por hecho. Sí. Por ejemplo, juego, fíjate... Está, está feo eso, ¿eh? Está feo. Juego es una cosa que quizá nunca nos hemos... Yo nunca me había parado a pensar filosóficamente o a pensar de manera más o menos profunda acerca del juego, y fíjate... ¿no? Sí. De, podemos hablar de juego en general, hemos hablado de juegos sociales, hemos hablado del campo de juego de Bourdieu, hemos, estamos hablando ahora de los, de los,
0: de los, de juegos, los, de los juegos de lenguaje y, y anda que no hay más mierdas, ¿eh? Bueno, esto es porque el, esto está a la base de punzadas, o sea, lo hablamos mucho hmm. y últimamente de que quizás nuestra labor aquí es un poco como traducir ciertos conceptos o ciertas ideas y ponerlos en conexión hmm. con cosas que sean más accesibles a más gente... A democratizar el conocimiento, que, coño. Eh, no estamos aquí para haciendo este podcast para que nos escuche... O sea, ojalá que nos escuche Jesús un Vega, pero yo que sé. Ay, sí.
1: Jesús vegas si y nos escuchas, mira, será como tocar a Isabel Calderón. Mira. Será un momento
0: crucial en mi vida. No le has escrito un correo todavía.
1: Porque me da vergüenza. Voy que... a hacer un
0: llamamiento a todo el mundo que conozca a este señor, que a, habrá alumnos de la autónoma escuchando esto y alguien que se lo diga, por favor. Que alguien se lo diga. <ríe> que le estoy mandando mensajes de amor desde aquí. ¡Juanpe! ¡Que se lo diga Juanpe! Ay, Juanpe. Claro. Mira... Bueno, Hombre. perdón chavales, vamos <risa> por encima, nadie entiende esto. Vale, Juanpe, vamos a recomendar un libro ya que lo hemos dicho. Coño, súper emocional. Hombre, sí, lo tengo ahí. Es el mejor estoy libro. Venga. Bueno, continuemos. Lo utilizaremos en algún podcast próximamente. Eh, entonces, esta idea, ¿no? Reco recogiendo. Clarificar el lenguaje para llegar al pensamiento. Siempre se habla cuando se habla de Wittgenstein de que hay como dos, dos Wittgenstein. Dos momentos. Dos momentos, ¿no? Eh, el del tractatus que ha mencionado Inés antes cuando hablaba de las pajas de las trincheras y las investigaciones filosóficas, que es un poco lo que queremos traer hoy aquí, ¿no? Eh, donde considera que el análisis lingüístico debe partir de un lenguaje corriente de cada día, no necesariamente de un lenguaje científico. Eh, y dice que el lenguaje se abre al juego lingüístico y se inaugura una nueva hermenéutica, ¿no? Co eh, aterrizando un poco esto. Dice que lo narrativo no, so no solo es lo literario, sino que puede ser otra forma epistemológica, lo dice así, ¿no?, de acercarnos a la realidad. Que esto es algo, es una idea que siempre tenemos cuando hacemos proyectos de punzadas, que es que lo narrativo eh, a veces sirve para explicar cosas de la realidad mucho mejor uh -huh. que no sé.
1: Mira, un día hablaba los, esto con Irene Ortiz, los datos, sí, que es la directora de filosofía de la revista Filco uh -huh. y nuestra profe muy maja, como él sí. era y digo, "Oye, es que tuvimos profes doctorandas todas porque los putos viejos cancelades, <risa> pero ellas las mejores." Y hablábamos de que ella en la tesis utilizaba muchos fragmentos narrativos para explicar y, y de hecho voy a decir que lo narrativo no sirve, o lo literario, si queremos especificar, no sirve solo com para ejemplificar ideas com complejas, y es un poco lo que está diciendo él, ¿no? Él, el, el Wittgenstein. El Wittgenstein. <ríe> en plan que también la filosofía debe prestar atención al lenguaje, y, y también eso como una forma de acercarnos a la realidad absolutamente legítima.
0: Es sí, interesante. Sí. Y entonces, os hemos traído el número 3... De 23. Las, perdón, el número 23 de las, <ríe> las investigaciones. 23 como yo, 23 años. Perdón, <risa> te queda poco ya, ¿eh? de 23 años. Yeah. Eh, ¿Qué dice? Hablar el lenguaje forma parte de una actividad o de una forma de vida. Entonces da como una especie de... Eh, una lista de ejemplos ¿no? de estos juegos de lenguaje que ahora entenderéis porque todos nos suenan, ¿no? Como por ejemplo, dar órdenes, describir un objeto, relatar un, un suceso, algo que te ha pasado, hacer conjeturas acerca de ese suceso, eh, inventarte una historia actuar en el teatro, cantar en un coro adivinar acertijos, hacer un chiste anda que no, anda que no hay cosas en un chiste ¿eh? muchísimas, anda que no habría para analizar en un chiste y anda que no habría para analizar en la gente que se ofende de los chistes que esa es la gente que peor me cae pero bueno, no digo nada resolver un problema de aritmética, algo que yo no sé hacer traducir de un lenguaje a otro de nuevo, mm. tenemos un episodio aquí en, en este lindo programa sobre traducción, que es de nuestros episodios favoritos por cierto, sí, que va a hacer casi un año desde que lo sacamos, sí, madre mía Sí. Eh, suplicar, agradecer, maldecir, saludar, rezar serían, rezar. Rezar, serían otros ejemplos de juego, estos juegos del lenguaje, ¿no?
1: Sí, y es muy interesante que al pensar el significado ¿no? de estos juegos del lenguaje hay que tener en cuenta que pueden existir diversas funciones, ¿no? Que muchas veces no es fácil dar un único significado estable y fijo a un concepto, ¿no? Sino que surgen familias de conceptos o, o pues, resultados más complejos. El significado de una palabra además tiene que ver con su puesta en práctica, con su uso. ¿no? La filosofía debe describir cómo funciona nuestro lenguaje y debemos también centrarnos un poco en ir más allá de este absolutismo del lenguaje científico que en ese momento pues, en el círculo de Viena y todo este tipo de asuntos era bastante evidente. Entonces, la filosofía, y esto me parece muy interesante, la tradicional, ¿no? Siempre ha querido como intervenir en el juego, ¿no? Haciendo sus propias aportaciones, proponiendo explicaciones metafísicas. Para Wittgenstein, el resultado de estas aportaciones muchas veces ha sido insuficiente, ¿no? Por eso es que la filosofía debe no tanto intervenir en el juego del lenguaje e intentar como construir nuevos fundamentos, sino describir, analizar estos juegos del lenguaje. ¿no? Y ahora vamos a hablar de, de justamente juegos. Hmm. y de lenguaje, sí. de poesía, de creación.
0: Claro, no se puede hablar de los juegos de lenguaje sin hablar de poesía, que es, es esto siempre lo decimos, que no es un, un género que en punzadas pilotemos demasiado bien, o sea, leemos poquita poesía, pero hmm. bueno, la que leemos es buena porque nos la recomienda gente como Clara.
1: ¡Ay, Clara, qué ilusión! <risa>
0: ¡Clara! Que es editora en Vaso Roto, que es una editorial extremadamente buena de poesía, o sea, yo de verdad todos los libros que toco de Vaso Roto digo, ¡qué putísima pasada! Y entonces Clara en la Feria del Libro, nos recomendó Parliament Hill, este título está en inglés, pero el, 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 el libro está en español. <risa> Me alegro. William <risa> Hill, de Emily Roberts, que es un seudónimo de una poeta española, que, por cierto, es de mi año y es de Ávila. ¿Esto? ¿Esto? Sí. ¿Cómo es tengo aquí una poeta abulense? Claro. Una poeta ¡Ay, Dios de mío! Ávila. Es Qué un maravilla. libro cortito, precioso, por supuesto, como todos los de Vaso Roto, eh, donde tenemos poemas en prosa, poemas... En poema, no, fíjate. Eh, te, hay fragmentos cortitos, por ejemplo, con nombres de ciudades que narran eh, fragmentitos de viajes. Que, por cierto, nos vamos de viaje... Nos vamos de vacaciones. Do, eh, no lo digas, no lo digas mal. A una zona... No diga, de hecho, no lo digas, no, eh, no lo digas. solo
1: voy a decir al País Vasco. Ah, vale, Como sí. concepto, si nos queréis buscar en todo el País Vasco, en todo el verano en lo encontráis... Con una linterna.
0: Nos vamos ahí. Sí, nos vamos. Porque Inés me ha preparado un retiro para que termine mi novela. sí. Le voy a cocinar a Paula. Unos pinchos tiene que Mientras escribe. Tú solo escribes y cagas y yo te cocino ahí unas buenas tortillas de patata. Unos pinchos con TH, o sea, con TX. Vale. Vale. Bien. Y eh, entonces algunos de los temas y los motivos que aparecen en *Parliament Hill* son, por ejemplo, el movimiento, en los viajes ya hemos hablado de ello. El agua había mucho, mucho, mucha temática de agua, de río, de mar, de fluir, de fluir incluso en las relaciones. Hay algunos poemas como bastante modernos sobre relaciones contemporáneas, digamos, eh, en la que se habla de no sé de dejar ir, de querer demasiado, de, de abarcar demasiado. Eh, y el lema del libro es una frase de Bartes Esto hay que celebrarlo.
1: Bueno. Cuando el otro día compré, perdón, el libro de las yeguas, de pepitas de calabaza, oh. y está Aliz como lema, yo dije... Y no solo a Liz, estaba Liz, Hice y gana. O sea, el trío de mi vida. No sé, un 10. Bien, continuemos. El trío que
0: querrías hacer, ¿eh, Inés. No he dicho eso, sí, Paula. Voy a leer el lema de Bartes, que sale en Parliament Hill, que es una cita preciosa. Dice... Saber que no se escribe para el otro. Saber que esto que voy a escribir no conseguirá jamás que aquel al que amo me ame. Saber que la escritura no compensa nada, no sublima nada, que es precisamente ahí donde no estás. Ese es el comienzo de la escritura. Me gusta mucho cómo aterrizar o sea, como este lema que como que de Bartes como que baja todo, en plan como que nos dice bueno, relaja, relajaos, relajaos ¿no? que estáis aquí como con mucha intensidad me encanta lo de que la escritura no compensa nada, no sublima nada, es verdad los libros, lo decimos, lo hemos dicho aquí, a pesar de que nos gustan y son nuestras herramientas de trabajo y los amamos, los libros no te salvan, ¿eh? No. La vida es muy dura ¿te ayudan? Exacto. Ok. Si Pero... no tienes para comer, no te vas a comer un libro creo que esta frase todo Paula, te lo diré <risa> Ay, entonces, eh, he traído un versito corto, de, de porque me llamó mucho la atención, porque justo salen eh, temas que hemos hablado en distintos episodios de punzadas sonoras, que dice, por ejemplo, quizá el exilio no fue sino amar otras ciudades inevitablemente, un paseo en barca hablando a solas con las calles nuevas de este templo en ruinas que ya no reconoce. Muy bien, ¿eh? Y luego vamos a leer otro porque son estupendos y, y muchísimas gracias a Clara que nos ha recomendado tanto Parliament Hill como el libro del que ahora va a hablar Inés.
1: En efecto, el segundo libro que nos recomendó Clara es La baba del caracol, también de Vaso Roto, que es de Chantal Mellard La propuesta es un poco reflexionar acerca de la creación, ¿no? De hecho, en la primera parte del libro, que es así un librito pequeñito, pero yo diré que es uno de estos libros que creo como que... Voy a dar la vara como eternamente con él, ¿sabes? Como primero sueño de Sor Juana Inés de la Cruz, este mismo asunto. Entonces, bueno, he de decir que es un ensayo, como escrito de manera extremadamente poética, que es complejo. De hecho, mmm, a ver cómo hago yo para pa traer aquí estos asuntos, para que la gente aquí, de nuestros oyentes, las personas más listas de la Unión Europea, nos puedan entender. Pero sí. bueno, ella plantea algunas preguntas de partida, ¿no? ¿Qué significa crear? ¿Qué cometido tiene el poema? ¿Qué cometido tienen las artes actualmente? ¿Siguen teniendo ahora, como la tuvieron antiguamente, una función social? ¿Qué necesidad o placer satisfacen las artes? ¿Qué se espera de ellas? ¿Qué esperamos del poema? Como veis, preguntas bastante complejas de responder. ¿no? Ella, Vamos a traer una idea concreta que, me pare, que bueno, nos parece como interesante y, y sé que se puede como con, conectar con algunas cosas como más aterrizadas que atraviesan nuestra terrible realidad. Ya voy adelantando datos... <risa> Entonces ella habla de la relación entre el artista, ¿no? el que hace la obra, y la realidad, justamente. Para ello propone tres modelos teóricos o tres formas de relacionarse. Una es la del descubrimiento, otra es la de la construcción y otra es la de que no le pone nombre porque nos anima al lector a ponerle nombre nosotros. Eh, las voy a explicar así rápidamente por encima para que entendamos. La primera es el descubrimiento y revelación, ¿no? Eh, la relaciona con lo que podríamos llamar realismo filosófico, y esto es básicamente que la realidad está dada y que el ser humano lo único que puede hacer es descubrirla. O sea, el poeta es aquella persona que es un mediador y que revela la realidad. Pero la realidad está ahí. Y por un ejemplo, con un cangrejo ermitaño, <risa> yo qué sé. ¿Por qué no? Hay mucho animal. No sé, muy bien. Están saliendo muchos animales en estos libros. ¿eh? Sí. <risa> entonces el cangrejo ermitaño nos explica a la autora que cuando lo cogemos se mete dentro de una concha de un molusco muerto, porque tiene un abdomen muy blandito y necesita protegerse. no Entonces lo que hace es adaptar su cuerpo a las a la concha que le conviene, no puede vivir sin ella, y cuando se le queda estrecha busca otra. no Y entonces dice, de la misma forma, no este modelo del que estamos hablando, lo que pasa es que el poeta... O sea, el poema habita justamente el lenguaje y se sirve de las palabras muertas igual que el cangrejo se sirve de la, de la concha muerta, ¿no? Y dice, el poema utiliza las palabras como el cangrejo las conchas, como él se retuerce para adaptarse a las volutas de su hábitat. Pues de esta misma manera, esta forma de relación sería un poco adaptarte al hábitat, a adaptarte a la realidad que ya está dada. Y lo único que podemos hacer, como decía, es pues mediar y, y contarla, pero es una especie de dictado,
0: porque ya está dado. ¿Se ha entendido? Sí. ¡Ay, qué esfuerzo físico, ¿eh? Sí, sobre todo porque llevamos hora y diez ya de podcast. Perdón, perdón
1: <risa> La segunda forma de relacionarnos con la realidad sería el constructivismo, ¿no? La realidad no está dada del todo, como en la anterior, sino que hay que construirla. Los individuos aquí sí que son sujetos activos, cuyo cerebro no solo recibe, sino que también hace cosas, ¿no? Opera, se activa. El artista en ese sentido sería como un arquitecto, ¿no? Un tejedor, que sí que hace cosas. Y en ambos casos... Tanto en la primera como en la segunda formas de, de relacionarse hemos visto que la realidad es algo como estable, que está fuera. El poeta la recibe o la puede construir, pero no forman parte de ella. Y la tercera, que me parece claramente la más interesante no y la que está más relacionada pues con la creación, es la que no tiene nombre, que dice que la, lo pongamos nosotras a trabajar un poco los lectores. Pues Hombre, me parece bien. por supuesto. La realidad en este sentido no es algo que, que se entiende como algo que está ahí y que no podemos transformar ni intervenir, ¿no? Sino que por el contrario es algo inestable, que está en movimiento, que no se puede reducir como a unos parámetros fijos. De hecho... No hay, dice que no hay materia y forma, sino que hay ritmo, ¿no? como una resonancia, una escucha. Entonces se refiere a la posibilidad de ir como más allá de la fragmentación y la cosificación de las cosas que ya tienes hechas, ¿no? en el caso del lenguaje, por ejemplo, de las palabras, los conceptos, las categorías, y ver qué surge, y esto creo que es la clave, entre las desgarraduras del tejido, ¿no? que surge más allá de lo, de lo que está dado, más allá del juego, del campo social quizá, Sí, aquí inventándome
0: teorías. Donde has nacido y que no te das cuenta. Claro, sí.
1: Y aquí queríamos introducir un poco una reflexión así rápida. Atentas, ¿eh?
0: No me jodáis.
1: <ríe> Acerca de la cultura, porque, bueno, yo he hecho un máster. Estoy, bueno, estoy acabando el no, máster. Muy bien,
0: Inés, tu segundo máster y tu último
1: máster. <ríe> de gestión cultural. Y eh, se, ha, se ha mencionado en varias sesiones un poco como la, la diferencia entre tres aspectos que vamos a relacionar con esta división que acabo de explicar de Chantal Meillard. La primera sería la democratización de la cultura. Que esto, chicas, es básicamente que se asegura simplemente que puedes acceder a instituciones tradicionales. Es decir, poder ir al Museo del Prado. Esto es una democratización de la cultura, que la gente puede entrar. ¿Vale? Ok. Conseguido. <risa> conseguido. Bueno, no, porque ya. cobran entrada. Ya. Bien. La posibilidad, la segunda, sería la posibilidad de que la ciudadanía programe actividades culturales. Esto se llama democracia cultural. O sea, aquí no solo es que tú puedas ir al Prado, vamos a hacer propaganda al Prado porque yo qué sé, eh, no sé, que nos paguen, que nos den un cuadro. Sí.
0: Bueno, aquí... Las meninas, es que me enseñaste el otro día que te dio muchas gracias, las meninas, pero gatitos yo, okay, qué esto ya es más viejo que... Sí, en serio, tío, no lo habías visto. Sí.
1: Tío, yo no, me, me lo pasé genial con las meninas. Bueno. Entonces, en este sentido, no solo es que puedas ir al Prado, sino que quizá puedes tomar algunas decisiones conforme a qué pasa en el Prado, qué, 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 qué hay, qué exposiciones hay, quizá puntualmente te dejan como elegir, ¿no? Y luego la tercera, que es la que más nos interesa, es la soberanía cultural, donde aquí los recursos se gestionan por la propia ciudadanía. Es, eres activo todo el rato. Y comparándolo un poco con lo que decíamos de Chantal Mellar, es muy interesante porque decíamos al principio que la realidad estaría dada y que nosotros solo seríamos como una especie de mediadores, ¿no? Y en este caso pasa exactamente con la democratización de la cultura. Sí, hay unas instituciones culturales ahí y tú puedes entrar, pero no puedes, no tienes ni, bordo, ni voto acerca de lo que ahí pasa, ¿no? En la democracia cultural pasaría más como la segunda, que decíamos que el artista es una especie de arquitecto, ¿no? Que sí hay posibilidad como de construir, lo llamábamos constructivismo. Esto pasa en la democracia cultural, pero puedes programar en algunos casos, ¿no? Te dan, por ejemplo, a ver, ¿qué tres cuadros ponemos? Vamos a votar, pero ya te están dando los tres cuadros de base, uh -huh. entonces no estás eligiendo del todo, ¿no? Y luego la tercera sería la que no tiene nombre, que en este caso lo hemos llamado Soberanía Cultural, que aquí es: no es que puedas acceder a, al museo, sino que decides qué es el museo, que decides qué museo construyes, ¿no? E incluso puedes construir uno de cero que no tenga que ver con, con lo que tradicionalmente se ha hecho, ¿no? Entonces, queríamos hablar de todo esto, también aterrizándolo mucho más todavía en nuestra realidad, a través de un artículo de salto diario escrito por José Durán Rodríguez que se titula Los espacios culturales comunitarios se defienden con alegría frente a las amenazas, que es muy interesante porque... <ríe> dale, dale. <ríe> no me mires así. Dale, pobre. dale. Que es muy interesante porque el contexto en el que se trata esto es en nuestro contexto, que es el de las el elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, ¿no? Porque como ya sabemos, están constituyendo pues, muchos ayuntamientos en este nuestro país y esto tiene un impacto tremendo en el ámbito cultural, pero... En este artículo se centra en los espacios culturales comunitarios, que en mi opinión son una forma de soberanía cultural bastante importante. ¿no? ¿Por qué? Os voy a explicar las características de esos espacios muy rápido. La primera es la gestión. ¿no? La gestión no es una empresa, ni un funcionario, ni, ni alguien totalmente alejado de la realidad, sino que es democrático y se decide desde la comunidad donde está ubicado ese espacio. Y luego la segunda es que intervención y participación de quien se acerca a ellos. Como decíamos, no solo es consumir cultura, ir a ver la exposición que, que alguien ha elegido que esté, sino que tú decides sobre qué hecho cultural sucede. Entonces, básicamente, en este artículo se recoge, por ejemplo, alguna información acerca de la REAC, que es la Red de Espacios y Agentes de Cultura Comunitaria, un 10, lo recomiendo. <risa> Recomendando cosas. Sí. entonces Justamente ellos advierten de que la supervivencia de muchos centros está muy amenazada. ¿Por qué? Por la precariedad económica y administrativa, por el control de contenidos, por los cambios de usos de edificios, porque muchas veces se asocian estos entornos a ideologías concretas políticas que no son afines a los gobiernos que están gobernando y entonces pues esto amenaza el cierre. Ejemplos concretos que pone, sitios magníficos, como el Centro de Cultura de Mujeres Francesca Bonemaison. ¿Cómo se dirá eso? Bonemaison, supongo. De Barcelona. Sí. La Casa Invisible de Málaga, que muchas conocemos, y La Harinera en Zaragoza, que es un sitio estupendo. Me dio clase una de las personas que lo han puesto en marcha. Eh, no me acuerdo su nombre, por supuesto, perdón, pero eh, todo iniciativas necesarias. Y sobre todo, o sea quería mostrarle un poco a este tema de la soberanía cultural y de la posibilidad de... Por resumir todo este episodio de hoy, ¿no? De intervenir en el campo social, de romper un poco con el juego y quizá introducir nuestras propias reglas en algún momento, ¿no? Uh -huh. Que esto es justo la diferencia entre estas formas de cultura, que no sea solo decidir cómo te mueves dentro del tablero que está impuesto, sino que igual algunas veces podemos incluso <ríe> salirnos del tablero, ¿no? Lo que decía Chantal Meillard, de las, dónde están las, las desgarraduras del tejido y ver por dónde podemos, por qué grieta podemos construir algo que quizás es distinto... Uh -huh. Nos parece importante ya que nos digamos a la cultura, a la sí. C punto, en este contexto terrorífico que tenemos ahora mismo, donde hay un señor que es torero, <ríe> bueno, que era torero, eh, eh, pues estando al cargo de una concejalía, ¿no? Es una concejalía, no bueno, no sé lo que es, de cultura en la comunidad valenciana, pues claro, esto es terrorífico, ¿no? O sea, esto como que tiene un impacto tremendo y es una pena que todos estos, eh, estos ejemplos de soberanía cultural o de formas de democratización de la cultura bastante bastante interesantes, sobre todo democráticamente, mm. porque creo que son formas de democracia muy valiosas, están en peligro. Mm. Y, y lo más triste, le decía antes a Paula, no es que quizá la soberanía cultural se haya reducido o que quizá tenga menos oportunidad de decisión, es que el peligro en realidad es la amenaza es de cierre, como de destrucción total de cosas que tienen un impacto como social Bastante amplio, porque claro, la cultura, decíamos antes, no es que nosotras podamos ir a central a comprarnos libritos. <risa> ni, que te,
0: ni que podamos pagar la suscripción a Filmin. En
1: efecto, la cultura es, son más cosas y estos centros y estas formas de cultura hace, llegan a muchísimas más personas, como es una forma justo de, de democratización real, eh, más allá de una concepción de la cultura como elitista, a la que solo pueden acceder ciertas personas, y es una verdadera pena pues 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 esta situación que tenemos, la verdad. Por tanto,
0: dentro de unas semanitas. Venga, campaña electoral. No votéis aquí a, a votar. A, a los putos gilipollas, eso, a los toreros. Me cago en la puta. <risa> no, de verdad, no votéis a los toreros. Ya pues, tío, es que estamos. ¿Cómo se dice esto en español? Preaching to the choir. En plan, toda la gente que escucha punzadas sonoras no creo que esté planteándose votar ya a bueno, Vox.
1: Ya bueno, pero y también, o sea, no sé, quizá tenemos que hacer algo, ¿sabes? Como. Nosotras. No sé, no nosotras, pero en general, Qué como que. Algo. La, porque creo que quizá no asusta tanto porque hay dos concepciones como de la cultura, ¿no? Como industria cultural o como algo, pues eso, una forma de ocio. Lo mm. mismo que con el juego, exactamente. Sí. Como una cosa aparte de la realidad, con la que te diviertes y tal y cual. Y otra versión que es la de la cultura como transformador social y como fuerza fundamental para cambios políticos y sociales. Entonces, si tenemos esta segunda y esa gente está como eh, copando eh, las instituciones públicas que se encargan de esto, a lo mejor es un problema. Sí.
0: Tía, ¿por qué no te presentas de verdad como alcaldesa de algo? ¿Por qué no? ¿Puedes empadronarte ya en Madrid que me tienes harta? No, no. O sea, no. No, no esta
1: comunidad autónoma está cancelada. O sea, de arriba abajo, Paula. Vale. Entonces eso. Sí. Vale, importante esto. Porque además hemos hablado también de cosas lingüísticas y del de, de impacto que tiene el, y la, la dominación que va implícita en nuestro lenguaje. Y me parece como relevante que se queden con cosas como la cultura y la familia, ¿sabes? Dos palabras que tienen una carga... Eh, política tremenda. Sí. O sea, creo que son imposibles de entender de manera como, como objetiva. Vamos a ver, es imposible. ¿Te acuerdas Clara Serra que mm. nos dio una, una charla en la carrera un día que fuimos y hablaba justamente del poder que tiene eh, apropiarte palabras como patria, familia... Sí. En fin. En fin, Sí vamos a defender las palabras,
0: por favor Líganse. a defender <risa> las palabras estoy, estoy desesperada, <risa> no sé qué hacer venga, Paula, <risa> acaba ya estáis vale, venga, tío, vale está aquí, tranquilo seguid. Bueno, yo creo que la gente, como escucha los podcasts como esto es rey de on demand, pues se habrán reconectado de nuevo después de parar, esto será dentro de una semana, bueno, vamos a recomendar el último libro del día, que ha sido de todos los libros que nos han regalado y hemos comprado hay que decir que es mi libro favorito de, de los que hemos leído esta semana eh, que se llama, ellos, secuencias del desasosiego, de Kate Dick y está publicado en Automática y es un regalo de Darío, el fundador de Automática, ¿no? Algo así nos contó, que, mm. que fundó la editorial hace unos años. Eh, que lo conocimos por, por movidas profesionales hace unos meses y es una persona majísima, que por cierto estudió filosofía. Es verdad. Es, es filósofo. El día que quedamos con él estaba leyendo a Gadamer. Ya. <risa> no sé. Y fue como, vale, va, va a ir bien la reunión, todo bien, <risa> chavales. Entonces nada, un abrazo desde aquí a Darío. Eh, tengo que decir lo primero que Darío nos eh, regaló este libro y un par de días después fuimos a ver el tardeo que hicieron Andrea Gómez. Y Berta... Ay, ¿cómo sé? ¿Cómo sé? ¿Cómo sé? García. Cómo y... No, no. Esa es otra. Gómez. Berta Gómez. Berta, perdón por esto, ¿eh? Berta Gómez. He tenido un colapso, porque llevamos aquí, estamos sudando y estamos a 40 <ríe> grados en mi habitación y ya no me acuerdo de los nombres de la gente. Pero bueno, fuimos a, a la Feria del Libro a ver el Tardeo en Directo, que estuvo muy chulo, la verdad. Mm, y nos genial. hizo mucha ilusión conocerlas mm. y conocer, bueno, sobre todo Andrea, que nos ha mencionado de vez en cuando en ciberlocutorio y había ya como un amor... Y somos fans de Amor previo Amor previo y entonces yo lo tenía en la mochila, el libro no lo había empezado, y por un momento pensé, bueno, ya en plan ya no lo ya no me lo leo, en plan ya no lo voy a sacar en el podcast porque, porque ya lo han comentado y qué más vamos a decir. Pues que me ha gustado tanto que voy a hablar de él, ¿no? Eh, y entonces, este libro, que es muy cortito, eh, es como que se me ha quedado dentro, en plan, no paro de pensar en él. Y cuenta una serie de escenas en Inglaterra, en entornos rurales y de costa, eh, como muy idílicos, eh, pero es una distopía. Porque enseguida se introduce en esta atmósfera aparentemente idílica un elemento bastante inquietante. Es el elemento de ellos. Que nunca llegamos a saber quién cojones son ellos o ellas. Eh, o sea, no es que sean ellos de género, sino es it en inglés, ¿no? Eh, entonces, es un grupo de personas eh, que van ganando poder y que detienen, asesinan y violentan a artistas, a personas sin pareja y sin hijos. A los rojos. O sea, a mí. Bueno, a mí también. Más o menos a mí. <risa> cojo Que tengo un hijo por ahí que no sabes no, eh, Entonces se va tejiendo como por detrás de los viajes y las conversaciones. Bueno, espérate, que os es que va a haber que cortar el podcast por hacer no, risa. No, no, tira, 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 no, no, tira. No, tira. ¿Qué pasa? Que estas modernidades, que en una no sabe si tiene pareja o no, joder. Entonces se va tejiendo como por detrás de todo esto una trama distópica de la que nunca llegamos a saber demasiado. Y es, es como que el, el, la novela se construye como bajo una atmósfera de amenaza constante. De hecho, hay algunos episodios que dan bastante miedo. Eh, Berta en el tardeo dijo, bueno, en su sección que es Demasiadas Mujeres, que está genial, dijo que no da miedo porque Andrea le preguntó y Berta dijo que no y yo digo, bueno, un poco sí. Yo me cagaré, quiere decir sí. eso. Eh, no, bueno. Entonces, este libro me recordó, de nuevo, otro libro, porque ya que estamos aquí y llevamos 30 horas, me recordó mucho a un libro que me encanta y que en España no se ha leído suficiente y no entiendo por qué, que se llama Yo que nunca supe de los hombres, de Jacqueline Hartman, que está editado en Alianza, que es una autora belga, eh, que yo lo no leí en inglés hace años porque no estaba traducido al español. Eh, y que es la historia de 40 mujeres que viven en una jaula custodiada por guardas todas recuerdan su vida anterior a estar en la jaula que eran vidas normales todas excepto la narradora de la historia que es una chica que ha nacido dentro de la jaula entonces en ningún momento se nos dice por qué están encerradas pero en un momento del libro los guardas se van y la jaula queda abierta. Entonces ellas salen al mundo. No voy a contar nada más, porque no voy a contar nada más. Pero me parece un libro acojonante, de nuevo, como una especie de distopía en la que no llegas a saber muy bien qué ha pasado, pero hay un montón de reflexiones sobre la memoria, sobre el tiempo, sobre el poder del pensamiento, sobre la, cómo las mujeres se ayudan entre ellas. Bueno, pero volviendo volviendo a ellos, que es el libro <risa> del de que estoy hablando, eh, hay como una violencia que rodea ese paso de la protagonista por los diferentes espacios y hay un capítulo que se llama El juego del destino. Porque estamos hablando de juego, no sé si os habéis... <risa> vale, bueno, la protagonista tiene que desplazarse en medio de esta atmósfera de terror y de represión y para ello sigue las instrucciones que le da un amigo por carta. Entonces las instrucciones están cifradas para que nadie pueda leerlas ni pueda capturar a la protagonista y el amigo se refiere a un viejo juego al que jugaban ellos antes de este estado de terror en el que están inmersos que consistía en ir de excursión y decidir la ruta lanzando una moneda. O sea, lanzando por azar, ¿no? Si cae de cara pues vamos a la izquierda o si no a la derecha tal. Y entonces dice... El libro. Un viaje de descubrimiento. Nunca sabíamos qué podíamos esperar al final de nuestra secuencia numérica al azar. A menudo teníamos suerte y llegábamos a un lugar hermoso. Lo bauticé el juego del destino porque a través de la suerte podíamos llegar a un buen destino, ¿no? Y es un libro muy curioso, y me ha gustado mucho, creo, porque la experiencia lectora es muy particular, ¿no? Ves cómo tu mente rellena esa trama o ese contexto subterráneo de distopía y de represión con el imaginario de otras distopías que conocemos bien, como por ejemplo 1984, o El cuento de la criada, o incluso en el prólogo de la edición en inglés se, se menciona Los juegos del hambre, que es que es fuerte, los juegos de mm -hmm. Lambines, te gustará esto. Muchísimo. <risa> y supongo que de alguna manera, pues nuestra imaginación lectora, esto es un poco paradójico, pero al expandirse también se contamina, ¿no? Porque yo porque tengo que estar pensando en Margaret Atwood cuando esté leyendo esto, esto si no tiene nada que ver, pero inevitablemente lo tengo. Bueno, es un libro que me ha fascinado. Y me lo he comprado en inglés, por supuesto, que pues estoy loca es para leerlo en genial. su versión original, y así tú te quedas con, Muy bien. con el libro de automática.
1: Justo el azar, que lo has nombrado al contar esta historia, es otro de los temas que a través del juego podíamos haber explorado. Eh, pero no ha dado para más porque eso sería otro tema que sí. es el azar. Pero bueno,
0: no está mal nombrarlo porque es una de las vertientes sí. más conocidas. Podemos del hacer punzadas sonoras azar en algún momento. sí Bueno, y vamos a terminar esto sí. porque es ya definitivamente el episodio más largo, seguro, de punzadas sonoras. Sí, sí, sí. Es sí. que en mayo no subimos ningún episodio y la gente se me quejó, pues ahora que no vengan claro, a quejarse Claro, ahora episodios de una hora y media todos los días, chavales. Venga, <risa> acompañándose, que os queremos un montón. Sí entonces vamos a terminar esto despídete Inés que luego no me dices que Sin nunca nada. te dejo que te despidas
1: esperamos que os guste el juego que podáis leer estos libritos en verano donde estéis que espero que descanséis chicas y que nada nos vemos por ahí la verdad
0: seguiremos publicando episodios eh. todavía no nos vamos de vacaciones no, no nos quedan un par Quedamos de movidas cuántos, que sí. gestionar en puntas novas sí. voy a leer para despedirnos uh -huh. un fragmento de un poema de Emily Roberts del, del libro este de Parliament Hill eh, de vaso roto. De vaso roto, que nos recomendó Clara, ¿vale? Y nos vamos a la piscina. He vuelto a encontrar el asombro de tenerme cerca la primera noche tras el verano, el río que creyó morir tras escuchar a un cuerpo desbordarse al beber sus aguas. Pero es el cuerpo quien elige cuándo y dónde se ha de quebrar. ¿Qué otra cosa puede romperse más de una vez?